0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 23. Oktober und ich bin diese Woche nicht mehr alleine. Ich traue mich fast gar nicht zu sagen. Andreas, keine Tag ist, aber ich freue mich zumindest ein bisschen, dass du wieder da bist. Du warst ja letzte Woche, glaube ich, in irgendeinem Museum und hast Tomatensoße auf Kunstwerke geschmissen oder was? was hast du getrieben? Ja, ich habe quasi,
1: ich hab quasi die, äh, die Kunst erstmal hergestellt. Und das, was die anderen Leute als Kunst äh, bezeichnet haben, ja, das ja. konnte ich so nicht stehen ja. lassen. Ähm, und ich ja. glaube, der einzige Grund, warum du dich freust, dass ich wieder da bin, ist, weil du einfach das Einzige, was noch größer ist als deine Abneigung, mir gegenüber, ist deine Abneigung für Arbeit. Und da ich dir wenigstens die Hälfte der Arbeit hier abnehme, äh, bin ich quasi dann der kleinere Teufel. Aber ich bin hier, ich freue mich auf die Community. Nicht und wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir heute machen sollen. Was wolltest du sagen? Du weißt, was weißt du nicht?
0: Da ich ja deinen Murks immer ausbessern muss, habe ich eigentlich die doppelte Arbeit, wenn du da bist. Aber ich merke schon, die Freude, die ist auch schon wieder ganz verschwunden. Ich kotze schon wieder, dass du heute da bist. Aber wir haben heute jemanden in der Sendung, der dir ganz, ganz ähnlich sieht und auf den ich mich riesig freue, nämlich Alexander Djukic, ähm, der ja bei NFC äh, 11 im Dezember auf Julian Penant treffen wird. Der wird uns heute äh, im Interview zur Verfügung, Rede und Antwort stehen. Wir haben außerdem Chihad Akipa, äh, jüngstes Glory-Signing, ultra Kickboxer aus äh, Dortmund, äh, der äh, bei der Bonn-Veranstaltung im November, am 19. November, um genau zu sein, antreten wird. Wir haben Stefan Pütz am Start, der frisch verlobt ist und bei Octagon einen Mega-Sieg geholt hat am vorvergangenen Wochenende und wir sprechen mit Islam Dulatov über seinen anstehenden Titelkampf gegen Florim Sendeli. Was für ein Banger, der da diese Woche veröffentlicht wurde. Riesenfight für den 17. Dezember in Düsseldorf. Und natürlich sprechen wir jetzt gleich am Anfang auch über den UFC-Event letzte Nacht.
1: Und natürlich, weil ich weiß, dass die Frage gleich kommt, haben wir am Ende des Tages auch noch What's in the Bag. Also das wird es noch geben. Keine Frage, beziehungsweise doch drei Fragen. Ihr könnt sie beantworten. Aber äh, ich, ich warne euch schon mal vor, weil wir es beim letzten Mal auch hatten, mitspielen können alle, gewinnen nur Menschen, die auch hier bei uns Kanalmitglieder sind. Also mindestens eine Supporter-Mitgliedschaft braucht ihr. Und äh, also ich sag mal so, das, was wir jetzt so vorhaben, bis zum Ende des Jahres... Ähm, da hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn man Mitglied wird. Deswegen ähm, ja, gönnt es euch, wenn ihr es noch nicht habt und freut euch so oder so auf das, was wir in der Sendung haben. Let's go, lass uns starten mit der UFC. Ähm, es war ja so ein bisschen die UFC, zumindest mal in meiner Wahrnehmung, wo alle Leute gesagt haben, boah, das ist jetzt die krasseste Karte des Jahres und da ist irgendwie auch am meisten Action drin. Was denkst du, woran lag das?
0: Naja, weil es natürlich eine top besetzte Card war. Also man ist es ja so ein bisschen gewohnt, finde ich, von der UFC, dass zumindest auf dem Papier erstmal man so ein, zwei Kracher oben hat und danach äh, dann die Card sich nach unten hin relativ schnell auch ausdünnt, beziehungsweise man auch viele Fight Nights hat, die relativ schmal besetzt sind, wie beispielsweise jetzt am vorvergangenen Wochenende die Card äh, mit Alexa Grasso gegen Viviane Araujo. Und jetzt hat man halt einfach so eine, eine, eine gestackte Card gehabt mit zwei Titelkämpfen, dazu noch Jan gegen O'Malley, dazu noch im Vorprogramm Bella Muhammad und äh, was weiß ich nicht alles. Äh, also das war halt schon eine sehr, sehr stark besetzte Card, was, glaube ich, aber auch einfach daran liegt, dass diese Abu Dhabi-Events ja äh, irgendwie anders auch finanziert werden. Man, man weiß da nicht so hundertprozentig, was genau ist, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon so ist, dass äh, sozusagen dass das Emirat da ein bisschen Geld rein... Ist es ein Emirat? Ja, ne? Abu Dhabi ist ein Emirat. Dass die da, ähm, dass die da relativ viel Geld reinpumpen in diese Cards. Und äh, deswegen die natürlich auch sagen, pass auf, stellt uns hier mal was Schönes auf die Beine. Und, und das kommt auch noch dazu, und da freue ich mich persönlich super äh, drüber oder sehr drüber, es kommt halt einfach zur Ortszeit dort. Das heißt auch zu einer entspannten Zeit für uns. Äh, und das ist natürlich, also was gibt es ein besseres als ab, ich glaube 16.30 Uhr ging es ja schon los mit den Prelims, mit den ersten, beziehungsweise ab 18 Uhr dann auf der Zone, um so eine Uhrzeit, so eine große Veranstaltung zu gucken. Das ist ja mega. Also ein Pay-Per-View-Event-Level, das ist ja also geil. Und das ich glaube, deswegen war die Vorfreude so groß.
1: So muss es sich anfühlen, Amerikaner zu sein und der MMA-Fan. Ja,
0: <lacht> ja genau. genau. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich finde es zwar, ich habe ja letzte Woche mich auch gefreut, ich glaube, als du, da warst du nicht da, äh, über den Glory-Event, der ja auch zur Primetime lief und fand das total super, weil den habe ich mir allein zu Hause auf der Couch angeguckt mhm. und äh, gestern hatte ich Besuch da, Freunde, ein Bierchen getrunken, so wie man das ja eigentlich macht, wenn die UFC auch kommt und irgendwie konnte ich den Event gar nicht so sehr genießen, weil du sitzt ja nicht, ich bin so ein, ich bin so ein Gucker, ich gucke mir diese Kämpfe halt gerne an, ich will sehen, was da passiert, jede Sekunde. Und wenn du Freunde da hast, unterhältst du dich, dann geht mal einer was zu trinken holen, dann wirst du angesprochen, es kippt mal was um. Du, du hast nie 100% den Fokus auf, äh, auf dem Kampf und deswegen habe ich bis auf die letzten drei Fights, wo ich wirklich gesagt habe, so fresse jetzt, das will ich mir jetzt angucken, äh, habe ich das alles nur so auf dem Halben oder mal auf, auf einen Augen nur mal gesehen, mm. weißt du?
1: Ja, ich bin bei dir, also ich bin dann auch schwer ansprechbar, ich habe also äh, zwischendurch, ich habe das mit meiner Frau geguckt gestern äh, auf der Couch und äh, normalerweise haben wir ein bisschen mehr Konversation, sagen wir mal so. Und äh, das war, äh, ja, das war dann nicht gegeben. Ähm, was ich aber, ich habe relativ spät eingeschaltet. Was ich nicht gesehen habe, ähm, ist ein Kampf, der mich auf der Undercard extrem interessiert hat. Und zwar Nikita Krüloff gegen Volkan Özdemir. Ähm, Punktentscheid. Ich sag mal, wir werden heute auf jeden Fall noch über mindestens einen Punktentscheid reden, der ge gefällt wurde gestern. Ging der in Ordnung? Also hat äh, also ja. sie mir das Ding wirklich verloren?
0: Ja. Okay. Also, das war eine sehr sehr starke Leistung von äh, Nikita Krav, der ich kann mich ja erinnern, als der damals in die UFC kam, <lacht> Äh, damals ja noch mit einem deutschen Manager, lustigerweise auch, äh, dass der äh, dass der so als das große Talent gehypt wurde und dann, dann hatte der aber so eine, ne das ging mal hoch, mal runter, mhm. mal hoch, aber gestern, Alter, der war ein Top-Vormann, der hat äh, im Clinch gut gearbeitet, der hat gute Treffer gelandet, äh, Volkan runtergenommen, hart getroffen, also mhm. da sah Volker nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Mhm. Schade, okay. für ihn tut mir auch leid für ihn, aber das war schon zu Recht
1: die, die Punktentscheidung. Okay, ja, also ich bin ja auch ein großer nikita krülov fan aber äh, da war ich gestern auch nicht so richtig sicher, wem ich da die Daumen drücke. Tendenziell mehr Volkan logischerweise, ähm, aber spannend, dass du das so siehst. Äh, auch wenn es dich nicht mag, auf, auf deine Expertise ist ja dann doch häufiger Verlass, wie man an deinen Tippspielerfolgen äh, sehen kann. Äh, ja, Apropos,
0: apropos. Dein, bevor wir darauf zu sprechen, oder also ich passe mir auf, wenn wir darauf zu sprechen kommen, auf den Hauptkampf, scheiß drauf. Wir sprechen, ich würde sagen, weil wir so viel heute in der Sendung haben, auch nur über die letzten drei Kämpfe, oder? Wir nehmen jetzt nicht jeden Fight auseinander.
1: Ja, nee, 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 auf jeden Fall. Die letzten drei ja. reichen, glaube ich. Genau. Dann lass äh,
0: doch direkt einsteigen. Äh, mit äh, Piotr Jan gegen Sean O'Malley, ein Kampf, wo eigentlich alle im Vorfeld gesagt haben, warum setzt man denn so einen Kampf an, Alter, das wird eine Hinrichtung für den O'Malley, der Piotr Jan ist so stark und wieder einmal wurde man von den Matchmakern der UFC eines Besseren belehrt und jetzt äh, klammern wir mal das Urteil aus, da werden wir jetzt gleich drauf sprechen, das ist ja auch unser Aufhänger heute, betrogen, nicht
1: betrogen und so, äh, aber das war ja definitiv ein Kampf auf Augenhöhe, oder nicht? Und ich glaube, dass genau das das Thema war. Also wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, in, auch, in einem, äh, auch in einem anderen Podcast darüber unterhalten. Und äh, ich habe gesagt, ich glaube, das ist genau das Thema bei den, äh, den Matchmakern. Die wollen einfach zeigen, schrägstrich überprüfen, ist dieser Typ einfach nur so also Internet-Sensation, ist, da, ist das nur Hype oder ist der real? Und unabhängig davon, ob man jetzt sagt, ah, die eine Runde so oder die andere Runde so, Urteil in Ordnung. Der hat da hingehört. Und ich glaube, das alleine ist was, das kann auch der größte O'Malley-Hater eben nicht absprechen. Der hat einfach mit, mit Piotr Jan drei Runden gemacht. Das ging vor und zurück. Das war auf Augenhöhe. Und das ist alleine schon ein Sieg in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung. Und da haben die Matchmaker wieder wirklich voll, volle Arbeit geleistet. Und ja, jetzt kommt quasi die Gretchenfrage.
0: Hast du es so gesehen? Ja. Genau, denn er hat ja nicht nur einen moralischen Sieg, sondern auch den tatsächlichen Sieg äh, dann sozusagen zugesprochen bekommen, äh, wenn auch äh, nur geteilt. Und äh, wir haben wir haben ja auch außerhalb der Sendung Regen Kontakt, äh, der Andreas und die Fighting-Leute und ich äh, kennen uns quasi nicht nur vor der Kamera. Und das Erste, was ich direkt geschrieben habe, war, Alter, also, das hat der Jan doch gewonnen, oder nicht? So, und äh, das war, wie gesagt, auch einer der Kämpfe, die ich mir tatsächlich angeguckt habe. So, und dann ging auch der Aufschrei los. Robbery, Beschiss und bla bla bla. Und ihr wart aber eigentlich so durchweg im Team fast der Meinung, dass er gesagt habt, ja, war knapp, kann man so oder so geben oder nö, das hat der O'Malley schon gemacht. Und da dachte ich mir so, hä, stehe ich jetzt allein da? Bis dann quasi im, im Internet auch alle geschrieben haben, Betrug, Betrug, Betrug. Und als dann klar war, das wird jetzt heute der Aufhänger für die Sendung, habe ich mir den Kampf nochmal angeguckt und soll ich dir was sagen, ich habe meine Meinung revidiert. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass der Sieg in Ordnung ging für Sean O'Malley. Und ich bin kein großer Sean O'Malley-Fan, ich habe nichts gegen den, aber ich ist jetzt auch nicht so, dass ich den übel feiere oder dem, das, was weiß ich, den größten, dass das für mich der nächste Superstar ist oder so, sondern im Gegenteil, wenn, dann bin ich eher ein Piotr Jan-Fan aufgrund von seinem Stil und von dem, was er erreicht hat und wie er an die Kämpfe rangeht. Aber ich glaube... Also ich glaube, dass ihr recht hattet mit dem, was ihr gesagt habt gestern im Chat sozusagen, dass ihr gesagt habt, das ist eine enge Kiste, die kann man so oder so geben. Ich finde, man hätte es auch Jan geben können, da hätte keiner meckern können, aber ich finde, es kann auch keiner meckern, wenn man das jetzt O'Malley gegeben hat, weil, ähm, weil, die, weil die Runden einfach so knapp waren.
1: Mhm. Ja, wir können das ja
0: gleich nochmal im Detail auseinanderklamüsern, ja. aber wie hast du es denn gesehen?
1: Ähm, ich Also letzten Endes, die, die Punktrichter waren sich ja bei zwei der drei Runden relativ einig. Also Runde 2 haben alle durchgängig bei Piotr Jan gesehen, wo ich noch gedacht hätte, okay, die zweite aufgrund des Niederschlags hätte man ja vielleicht noch so umwerten können. Die dritte haben alle bei O'Malley gesehen ähm, und die erste war dann quasi das Zünglein an der Waage, da hat nur einer Jan vorne gehabt und, und zwei haben O'Malley vorne gehabt. Ähm, und also alleine durch diesen Niederschlag, die zweite Runde war dann auch so. Irgendwie, dass man auch Argumente gehabt hätte, ne, Kontrolle gegen Schaden und so. Ähm, dass ich einfach der Meinung bin, äh, bei so einem knappen Kampf darf man nicht Robbery schre äh, schreiben. Man kann sagen, ey, für mich war der eine besser. Das ist die eine Geschichte. Ähm, aber zu sagen, Robbery, ähm, das, das wäre, glaube ich, nicht richtig gewesen. Ich hätte mich null beschwert, wenn Piotr Jan gewonnen hätte. Auch ich bin eher, ich sympathisiere auch eher mit ihm als, als mit O'Malley, um ehrlich zu sein. Aber ich muss sagen, wenn jemand so abliefert, dann gönne ich dem das schon. Also, weil O'Malley war, also ich glaube, beim, beim Einlauf wurde das eingeblendet. Irgendeiner hat 8.500 auf den gesetzt und äh, hat dann jetzt am Ende des Tages irgendwie 36.000 ausgecashed oder so. Also der war underdog. Und ja. also ne, der hat schon einiges geleistet und er hat es so geleistet, dass ich mir denke, er hat es knapp genug gemacht. So knapp, dass man sich eben nicht sicher sein kann. Hättest du mich jetzt, bevor dir das Urteil verkündet wurde, gefragt, was denkst du, wer hat gewonnen, hätte ich gesagt, Piotr. Aber am Ende habe ich gedacht, jo, gut, dann äh, ist krass, aber nicht komplett unverdient. Und äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass wenn man so die Brille der Emotionalität auszieht, dann, dann geht das schon in Ordnung.
0: Ich glaube... Ähm und also, es gibt ja auch diese Grafik, die dann, die dann rumgezeigt wurde, wo, wo drin stand, ja gut, der O'Malley, der hat ja, ich glaube, 20 oder so Wirkungstreffer mehr gehabt. Dafür hatte ja aber Jan sechs Takedowns und mehr Kontrollzeit. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie der, der Mad Max oder so auch hier im Chat mhm. geschrieben. Das stimmt. Aber ich finde, genau an dem Beispiel sieht man sehr, sehr gut, dass Zahlen eben immer cool sind, wenn man sie mal hat und als Argumentationsgrundlage mhm. man sie nimmt, aber dass die nie die komplette Geschichte des Kampfes erzählen. Denn äh, wenn du guckst, du hast zwar viele Takedowns von, von Piotr Jan gehabt. Sechs Stück, glaube ich, waren es insgesamt und auch in Summe, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so Kontrollzeit, aber ich finde nicht, ich finde der Begriff Kontrollzeit ist da schon falsch, weil er hatte Top, Top Position, aber er hatte nicht Kontrollzeit. Ich finde bei den meisten Takedowns, in der ersten Runde beispielsweise hat er, glaube ich, nur einen gehabt, der sah geil aus, der Takedown, schön auf, ausgehoben, bam, knallt ihn runter, aber danach hat er im Prinzip null Kontrolle gehabt, im Gegenteil. Sean O'Malley ist von Submission hin zum nächsten Scramble und ist danach wieder aufgestanden. Also wenn da unten irgendjemand aktiv war und, und F effektiv gearbeitet hat, dann war es eigentlich O'Malley. Und so war das bei den meisten Takedowns. Und ich fand, und so habe ich mich, glaube ich, auch beim ersten Gucken blenden lassen, zum Beispiel die erste Runde, die hätte ich safe Piotr Jan gegeben, weil der konstant im Vorwärtsgang war, konstant den, den, den O'Malley sozusagen zum Rückwärtsgehen gezwungen hat und diese ganzen Hände von O'Malley alle so, so wischiwaschi-mäßig aussahen. Aber eigentlich ist Piotr Jan nur nach vorn gegangen und hat kaum geschlagen. Weißt du? Und O'Malley war paradoxerweise im Rückwärtsgang aktiver und aus meiner Sicht auch effektiver. Also es ist sehr, sehr schwer, diesen Kampf einzuordnen, nur anhand der Zahlen.
1: Äh, bin ich ganz bei dir. Und vor allen Dingen sind diese Zahlen ja immer insofern trügerisch, dass man sagt, man guckt sich jetzt die Zahlen aus dem ganzen Kampf an. Aber am Ende muss man ja Runde für Runde werten. Also Selbst wenn, äh, wenn jetzt äh, die, jede Runde knapp gewesen wäre für den einen und der andere gewinnt dann die Letzte Runde ganz klar, dann haben wir ja ganz oft die Situation, dass ja trotzdem 2 zu 1 Runden sind. Ne, zweimal klappt, einmal ganz klar, ist unterm Strich wahrscheinlich eher der, der, zwei, der Zweite. Ähm, und so ist eben das RMA-Judging. Ich glaube, daran sieht man einfach nochmal, dass wir noch nicht perfekt sind. Ähm, ich glaube äh, trotzdem, dass das für O'Malley und für die UFC sehr, sehr gut war. Und halt mich jetzt, meinetwegen kannst du mich für einen der Illuminaten halten oder eher da draußen, ich glaube nicht, dass das gestaged ist. Ich glaube nicht, dass die UFC den Punktrichtern gesagt hat, ah, wenn ihr O'Malley in der knappen Runde den Vorteil gibt, dann gibt es nochmal irgendwie 3,50 Euro obendrauf. Das glaube ich nicht. Ähm, sondern die haben das so entschieden. Weißt du, ich
0: finde immer, diese ganzen Verschwörungstheorien kommen ja auch von Leuten, die, die wahrscheinlich weit weg sind von der Materie, was, was nicht schlimm ist. Nicht jeder kann in der Medienbranche arbeiten oder kann bei der UFC hinter die Kulissen gucken. Weißt du, alle, die sagen zum Beispiel bei der Tagesschau, alles was da erzählt wird, ist die Medien belügen uns. Ist ja Quatsch. Weißt du, wer Jemand, der schon mal hinter die Kulissen von der TV-Sendung guckt hat, weiß, es ist unmöglich, jeden da weißt du, zu kontrollieren. Und genauso ist es ja im Prinzip auch bei den UFC-Judges. Clemens Werner war vor Ort, der Kopf der Gemma, der, des deutschen MMA-Verbandes, der war sozusagen im Auftrag, der übergeordneten mit einem IMAF dort und ich glaube, dass er sogar mitgejudged hat. Bin mir nicht ganz sicher äh, bei diesem Kampf, ob er das gemacht hat oder nicht, aber er hat, glaube ich, dort auch gejudged. Und wenn man den kennt, also... Ja, so, den kannst du nicht beeinflussen. Ist, ist, der, ja, ne, der macht den Job, weil er weil er einfach total passioniert diesen Sport liebt, der ja. verdient keinen Cent damit und der macht das einfach nur, ich glaube, das ist der, der straighteste Typ, den du da sitzen haben kannst. Ja. Und Der wird wahrscheinlich nicht bescheißen. Und... Ähm, ja, also ich glaube auch nicht, dass das gestaged war. Ich glaube, es war eine enge Kiste und ich glaube einfach, du kannst ja so viel über das Wertungssystem dich aufregen, wie du willst. Aber äh, ich glaube, am Ende des Tages, egal wie du das reformierst, du wirst immer Judges haben müssen, die diesen Sport verstehen und subjektiv korrekt entscheiden können. Und es wird auch immer wieder Entscheidungen geben, wo nicht alle mit glücklich sind.
1: Genau, da bin ich. Und äh, ja, weil ich es hier gerade im Chat schreibt, nein, Clemens hat nicht diesen Kampf gejudged zwischen Piotr Jan und Omerli aber es ist ein Beispiel dafür, welche Menschen das machen. Ähm, weil also Die machen das nicht, weil die damit, dafür ähm, irgendwie zehntausende Euros bekommen und dann ihren Hate im Internet quasi äh, mit, mit einem Champagner runterspülen hinten raus, sondern die machen das, weil die passioniert sind und äh, klar gibt es Judges, die auch mal daneben greifen. Ich glaube aber einfach nicht an eine Verschwörung. So oder so, ähm, der Kampf ist so gewertet worden, wie er gewertet wurde. Ähm, wir haben auch noch zwei andere Events, äh, Kämpfe, die wir bei dem Event hatten.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall deutlich schneller durchgehen. Äh, TJ Dillishaw gegen Aljamain Sterling war für, war eine absolut deutliche Sache. Hätte, glaube ich, keiner im Vorfeld damit gerechnet, dass das so eine, in Anführungsstrichen, äh, Demontage wird. Aber der Grund dafür war ja auch schnell gefunden. Dillashaw hat den Nachgang zugegeben, im Vorfeld sich schon die Schulter verletzt zu haben. Die ist wohl 20 Mal im, im Trainingslager rausgesprungen. Man sieht in der ersten Runde auch nach, nach, glaube ich, dem ersten Takedown schon, hat er versucht, sich mit dem, mit dem Arm auch so abzustützen und kriegt quasi nochmal Druck auf diese Schulter. Und dann war natürlich da die Messe gelesen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Wie korrekt ist das, diesen Kampf trotzdem zu bestreiten? Weißt du, so auf der einen Seite kann ich Dilleschau verstehen. Der kommt aus der Knieverletzung, der will auch mal wieder kämpfen. Es ist ein High-Profile-Fight, ein Titelkampf. Du willst das Ding natürlich nicht absagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frechheit eigentlich für jeden Fan, der Geld dafür bezahlt, für Leute, die ja darauf auch Geld setzen, die wetten. Weil es war ja klar, dass du das, dass du das mit einem Arm nicht gewinnen kannst, das Ding. Das ist wie damals, alle warten Jahrzehnte auf, auf Mayweather gegen Pacquiao und dann kommt Pacquiao da rein und sagt ja eigentlich war meine Hand ja kaputt, so oder die Schulter war es glaube ich damals auch. Und das ist also das, geht, das, ist, das ist der Größe des Events nicht angemessen, oder nicht?
1: Ja, ist ja sogar so, ähm, man kann ja immer unterstellen, ja, das hat er jetzt im Nachhinein so gesagt, aber der hat wohl davor auch schon dem Referee Bescheid gesagt, hey, wenn meine Schulter raus, rausfliegt, äh, mach dir keine Gedanken, ich, äh, ich werde es mir danach wieder einrenken. Ähm, also auf der einen Seite natürlich krass, äh, Kämpferherz und, und, und das so durchzuhalten, ähm, auf der anderen Seite bin ich bei dir, es wird, wird natürlich der Sache nicht ganz gerecht und er hat sich ja auch im Nachhinein bei der, ähm, bei, bei der ganzen Division entschuldigt und hat gesagt, ich habe euch hier jetzt eigentlich umsonst aufgehalten. Auf der anderen Seite, der ist jetzt 36, wird 37 bald. Ähm, ich weiß nicht, ob er nochmal so eine Chance bekommen hätte. Ähm, und da muss man halt gucken... Ich weiß nicht, ob ich es nicht auch gemacht hätte an seiner Stelle, aber natürlich, wenn man das große Ganze im Auge behält, würde ich auch sagen, wäre es besser gewesen, jemand anderes hätte den Shot bekommen. So oder so, Aljo, jetzt, und das ist jetzt vielleicht so eine Ja-Nein-Frage, mittlerweile legitimer Champion, nachdem man ihn am Anfang eigentlich eher belächelt hat?
0: Ja, ja, der war ja auch vorher ein guter Kämpfer. Die Aktion fand man halt nur alles scheiße damals bei Piotr Jan, das muss man sagen, aber ich glaube, er ist auf dem Weg dazu, sich zu rehabilitieren. Ähm ist natürlich ein bisschen blöd für ihn, dass jetzt immer wieder so ein bisschen, weißt du, der zweite Sieg gegen Jan, haben alle gesagt, war eine enge Kiste, hat er vielleicht auch verloren. Jetzt gewinnt er hier übel do, dominant gegen Dilleschau und der sagt, ja gut, eigentlich war ich ja verletzt. So, weißt du, es wäre schön für den, wenn der mal jetzt einen richtig besiegen würde, in Anführungsstrichen. Klingt natürlich ein bisschen herablassend, aber so, glaube ich, ist so die allgemeine, die allgemeine Wahrnehmung. Aber also lass uns noch zum Hauptkampf Schatten kommen. Auf
1: seinen, auf seinen Titel gewinnen irgendwie. Ja, ja. ja, ja genau. Oder okay. auf seine Regentschaft.
0: Hauptkampf. Alter. Das war schon, ja. schon, äh, das, war schon, das war schon ein Statement, muss man sagen.
1: Das war ein absolutes Statement. Also ähm, Olivera hatte ja in seinen vorherigen Kämpfen, so die letzten drei, glaube ich, immer diesen Moment, wo man gedacht hat, so oh, krass, jetzt verliert er. Jetzt hat er halt dann wirklich verloren. Dass der aber jetzt nicht K.O. gegangen ist, sondern dass der abgeklopft hat in dieser Submission und so schnell wie er das gemacht hat, das hat einfach auch dem Letzten gezeigt, was für ein Tier äh, Isla Makachev ist. Also ganz im Ernst, den Oliveira, dass der, also normalerweise muss man ja, um einen Head-and-Arm-Choke durchzubekommen, muss man ja eigentlich neben dem Gegner sein, so um schulbuchmäßig das Ganze zu machen. Der hatte gerade sein, sein Bein gelöst aus der, äh, der Half-Guard und dann hat Oliveira schon getappt. Das heißt, Makachev muss so einen Grip haben, der muss so stark sein bei dieser Bewegung, ähm, dass Olivera sagt, okay, Leute, wenn ich jetzt nicht abklopfe, dann schlafe ich ein. Und an der Position kann man das aussehen. Äh, und ich meine, alleine, dass er ihn da hingebracht hat, hat ihn ja vorher auch angeschlagen und so. Respekt. Und ich weiß, du wolltest irgendwas aus, der, aus dem Nähkästchen holen jetzt, was du, was du gegen mich verwenden willst. Ach so. Ich bereite, ich bereite <lacht> ja, die Bühne vor. Wir hatten ja... Genau, wir hatten ja, siehst du, hätte ich was vergessen. Wir hatten ja, äh,
0: wir hatten ja diese Woche noch unsere Vorschau ge gedroppt, ne, bei uns ja. auf dem Kanal, die UFC 280 Analyse, die sich großer Beliebtheit erfreut hat und wo, aber die Islam-Fans nicht ganz so glücklich damit waren, dass ich kann mich gar nicht, wir haben es vor einer Weile schon aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe in der Sendung. Aber du hast den meisten Hate komischerweise abbekommen und irgendjemand hat jetzt sich wirklich die Mühe gemacht, irgendwie fünf Minuten nach Eventende zurückzugehen unter diesen Poll, äh, unter dieses Video und zu kommentieren: Na, Andreas, was ist jetzt, wo dein Charles verloren hat? <lacht> So, als wäre das dein Bro. <lacht> habe ich dir doch gesagt, dass Islam gewinnt, so nach dem Motto. Das war nicht absolut geil. Äh, ich naja, weiß gar nicht, was du gesagt
1: hast. Hast du dich so, so schlecht, so negativ geäußert? Oder? Nein, ich habe einfach gesagt, dass ich mich schwer damit tue, gegen, gegen Charles Oliveira zu tippen, bei dem, was er jetzt in letzter Zeit abger abgerissen hat. So. und das ist, das ist ja auch legitim. Und ihr könnt jetzt, ich meine im Nachhinein, wer gewinnt, hat immer recht. Ja? Und alle können sagen, oh, ja, ich habe es euch ja gesagt und so. Okay, sind wir doch mal so ehrlich. Tippt doch mal die UFC-Karte durch das nächste Mal, alle zehn Kämpfe. Und wenn ihr mehr als fünf richtig habt, dann könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Wenn ihr zehn richtig habt, gebe ich euch ein Bier aus. So, Ganz im Ernst, das ist bei diesem Sport unmöglich. Und wenn mir jetzt einer sagt, ich wusste, nein, du hast es dir gewünscht, weil du Islam magst vielleicht. Ich wusste, dass Islam gewinnt. Keiner wusste das. Der war der... Favorit, ja, aber wir sind ja nur Sport, wo es kein Zehn von Zehn gibt. Kämpfen die 10 Mal gegeneinander, selbst wenn er besser ist, dann gewinnt er maximal achtmal. Das ist unser Sport. Deswegen, also wenn mir irgendjemand sagt, ich wusste es und dann noch sowas Nettes dazu schreibt wie, ja Andreas, jetzt weißt du endlich mal, wer Islam Makachev ist. Digga, ist jetzt nicht so, als hätte ich den Namen gestern zum ersten Mal gehört, äh, aber, <lacht> aber danke für deine herablassende Art. <lacht> ja, ähm, cool.
0: Ich so, glaube, hört ihr hört jetzt, Islam hört gerade jetzt. nicht. Wir hören ihn aber. Genau. Wir danke, kommen nämlich gleich danke, von danke. einem Gott. Islam zum nächsten Islam. So <lacht> genau. ist es. Islam Dulatov, der wartet bei uns schon in der Pipeline und schaut mit den Hufen, dass wir ihn in die Sendung holen. Äh, Islam, die konnten dich noch gar nicht hören, aber wir holen dich sofort rein. Stellen vorher nur noch eine letzte Frage in den Chat und vielleicht ich auch. Oder weißt du was? Wir können dich ja eigentlich jetzt schon reinholen und genau. stellen dir die Frage auch mal mit. Kann genau,
1: schaffen wir das? Hol doch mal Islam rein.
0: Ja. Genau, dann kommen wir vom UFC-Champion Islam Makhachev zum... Vielleicht bald NFC-Champion, zweimaligen,
2: Richtig. Islam Dulatov. sei gegrüßt. Grüß euch Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut bei euch.
0: Ja, läuft. Hast du geguckt gestern?
2: Klar, und wie ich geguckt habe, das hätte ich mir auch nicht entgehen lassen.
0: Ja, Ich nehme an, du hast im Vorfeld auf Islam Makhachev getippt.
2: Ja, also getippt jetzt nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, dass er gewinnt, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ja, aber also ich sage euch ehrlich, wie Andreas auch schon gesagt hat, es wäre schwer gegen Olivera zu tippen. Ich habe zwar getippt, dass Islam gewinnt, so, aber es ist halt trotzdem verständlich, dass viele Leute auch auf oliveira tippen können, weil der Junge hat einfach in letzter Zeit auch nur mal abgerissen und äh, ist halt am Boden extrem gefährlich. Also hätte wahrscheinlich keiner geahnt, dass der Islam den dann so gut unter Kontrolle haben würde am Boden und äh, auch im Stand-Up sind. Ne? Also von daher... War halt eine Überraschung für viele auf jeden Fall. Vielleicht Danke für ihn, für ihn selbst nicht, vielleicht er selber und sein Team wussten vielleicht, dass er einiges besser ist, aber die Leute, die jetzt nur von außen zugucken, auf jeden ja. Fall eine Überraschung. Danke für die Schützenhilfe und jetzt mal
1: alle Leute, die sich so weit aus dem Fenster lehnen. Wenn ihr Hier habe ich auch irgendwie Daniel Schuster schreibt, wer ernsthaft dachte, dass Oliveira gewinnt, dem ist nicht mehr zu helfen. Digga, wenn das dein Ernst ist und wenn du das gestern um die Zeit schon wusstest, warum hast du nicht Haus und Hof gesetzt? Also, die Logik klappt nicht. Das kannst du nicht durchbringen. Da, also, da stehe ich zu. <lacht> Entweder, äh, also, da seid man seid, natürlich, ihr habt jetzt recht gehabt mit diesem einen Tipp, keine Frage, aber es war doch möglich. O'Malley hatte eine viel schlechtere Quote und hat gewonnen. Ansonsten wäre das ja auch nicht möglich gewesen. So, es ist, auch ist wieder... keine
2: ne, da kann auch keiner Hellsehen. Weißt du, was ich meine? So, es kann immer wieder alles passieren. Wie viele Kämpfe gab es schon, wo man gesagt hat, ey, der wird 100% gewinnen und am Ende ist 1000 vorgegangen? da hat Hossow verloren. Das passiert immer wieder und deswegen, also Hellsehen kann sowieso keiner und äh, vorhersagen, dass jemand so und so gewinnt, kann sowieso keiner. Man kann es sich wünschen, wie du schon vorhin gesagt hast, ne? dass jemand so und so in der und der Runde gewinnt. Mit einer Submission, mit einem K.O. Wenn es klappt, dann klappt es halt. Ne? Wenn es nicht klappt, dann hat man Pech gehabt. Aber im Endeffekt ein tut es wirklich keiner. So ja, die Frage, es. die jetzt natürlich im
0: Raum steht, ist, äh, also im Prinzip hat die UFC ja direkt den nächsten Kampf für, für Islam äh, Makhachev in, in, in Stellung gebracht, indem man da Volkanovski reingeholt hat, der ja schon Backup war, Federgewichtschampion ist und jetzt äh, ist wahrscheinlich geplant, das Ding nächstes Jahr in Perth zu machen, also in mhm. Australien auch noch. Khabib äh, selber hat gesagt, wir fliegen jetzt nach Australien und hauen da auch noch den Federgewichtschampion weg. Geiler Kampf. Äh, Olivera hat im Nachgang aber gesagt, Leute, äh, Dana White, ich will hier einen Rückkampf haben. Das habe ich mir eigentlich verdient. Ich kämpfe seit Jahren für euch, habe alles gemacht, was ihr mir gesagt habt. Äh, ich will dieses Rematch. Was wollt ihr sehen? Was wäre gerecht? Was findet ihr korrekt?
2: Willst du anfangen, Andreas?
1: Du bist der Gast, hau rein.
2: Also, äh, wenn man fragt, was gerecht wäre, denke ich, auf jeden Fall ähm, sollte ein Champion, der jetzt seinen Titel ein, zwei Mal verteidigt hat, selbst wenn er seinen Titel noch gar nicht verteidigt hätte, bin ich der Meinung, sollte ein Champion immer einen Rückkampf kriegen. Ich finde auch, das sollte man in die Vertragsklausel so einschreiben. Ich meine, weil ein Fehler kann vielleicht jedem passieren. Also, es wäre auf jeden Fall gerecht, wenn der Typ einen Rückkampf kriegt. Weil Volkanowski ist jetzt auch keine, wie sagt man, keiner, der in der Division was gerissen hat. In der 70-Kilogik-Klasse ist natürlich erst er Champion bei 66, aber in 70 ist er halt nichts, hat er nichts Weltwegendes gemacht oder besser gesagt gar nichts gemacht, dass er das direkt verdient hätte. Aber wenn die Jungs das jetzt so wollen, Ne, und diesen Kampf halt haben möchten. Haben die vielleicht auch irgendwo ein bisschen das Recht, weiß ich nicht. vielleicht halt noch ein bisschen den Bonus wegen Khabib und so, weil der ja auch schon einen guten Namen da hat und jetzt haben die auch Oliveira geschlagen. Ist ja, und dafür spricht halt, ne, dass die beide halt Champions sind, das halt ein interessanter Kampf wäre, weil Wolkanowski halt schon so lange auf der Siegesserie ist und äh, die Leute halt vielleicht Bock hätten, den Kampf zu sehen. Ja, also ich finde, ich bin mit beiden zufrieden. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, würde mich ein Kampf gegen Wolkanowski mehr interessieren. Weil ich bin der Meinung, dass der Islam den auseinandernehmen würde. Also vor allem im Boden. Ne? Ja,
1: also ich finde es erstmal extrem spannend ähm, zu wissen, in welcher Gewichtsklasse überhaupt. Also, ich dachte das ja 70 Kilo. Steht das nicht fest? Ja, ja. Ähm, und, Muss und ja. dann also. kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Volkanovski das Ding gewinnen kann. So. Aber ja. ich ich glaube, dass die Matchmaker nicht so richtig wissen, was machen wir denn mit diesem Volkanovski. Denn die Gewichtsklasse ist uninteressant eigentlich. Die alle, alle Leute, die da hinten rauskommen, die brauchen einfach Zeit, um nochmal Stories zu bauen, äh, Siegesserie, damit genug Zeit dazwischen ist, damit man auch glaubhaft äh, verkaufen kann, äh, dass die jetzt eine Chance haben gegen Volkanovski, die ja vorher verloren haben. Ähm, ich bin aber auch bei dem, was Islam sagt. Ich finde, einen Champion und jemand, der so viel für die, für die UFC gemacht hat, hätte einen direkten Rückkampf verdient. Aber vielleicht geht ja beides. Also vielleicht kann man ja sagen, ähm, Charles muss sich nicht hinten anstellen und nochmal einen machen, bevor er den Kampf macht. Und äh, man gibt ihm einfach safe den, den nächsten Kampf. Aber macht halt zuerst Wolkanowski gegen, gegen äh, Islam Makachev, weil ich glaube, das ist definitiv der größere Kampf. Und den würde ich auch Wolkanowski gönnen. Weil der braucht ja auch, also auch der seine Karriere, seine Titelregentschaft ist irgendwann vorbei, so einen Mega-Fight einmal zu haben und das wäre ein Mega-Fight. Ja. Ähm, das würde ich ihm auch gönnen. Plus Islam kann man damit auch von jetzt auf gleich nochmal zu einem größeren Star werden lassen. Der ist ja jetzt in der, ich sag mal, ähm, in der muslimischen Welt gehört er ähnlich wie Habib damals mit zu den gefeiertsten äh, Sportlern. Ja. Aber so kann man kann man das noch mal ein bisschen mehr in den Mainstream übertragen. Ähm, ich glaube Rein vom Marketing her macht es Sinn, aber ich würde mich natürlich freuen für Charles, für meinen Man Charles, äh, wenn der dann trotzdem, äh, ohne nochmal sich beweisen zu müssen, einen Rückkampf bekommt. Also das wäre so mein, mein Weg. Hast du auch eine Meinung, Marc?
0: Ich sehe es genauso. Also ich glaube, dass der Kampf für die UFC einfach riesig ist. Vor allen Dingen in Australien äh, ist das, glaube ich, total, also schon allein aus geschäftsmanager Sicht sinnvoll, den zu machen. Und dann mhm. kann man Oliveira ja immer noch den Rückkampf geben, gegen wen auch immer äh, der wer dann der Champion ist. Aber ähm, lass uns an der Stelle vielleicht einen Deckel drauf machen, was die UFC angeht. Ähm, wir haben ein, zwei coole Kämpfe aus dem Vorprogramm noch nicht besprochen. Vielleicht haben wir hinten raus noch ein bisschen Zeit, wenn wir die ganzen Interviews weg haben. Äh, dann können wir noch auf eure Fragen eingehen. Benil Dariush war ja so ein Thema, äh, Gamrod äh, und so weiter. Ähm, sprechen wir gleich vielleicht noch drüber mal gucken. Lass uns erstmal jetzt mit Islam über das sprechen, wofür wir ihn ja heute eigentlich äh, hergebeten haben. Denn als du gerade gesagt hast, Andreas, vielleicht kann man ja für Oliveira Beides machen oder für, für Machachev Beides machen, dachte ich schon, du spielst auf eine Idee an, die Islam Dulatow hatte, nämlich zwei Leute an einem Arm zu kämpfen. Wie kam das zustande, <lacht> Digga?
2: <lacht> kam so zustande, dass ähm, ja, mich Max Merten äh, gefragt hat, also an erster Stelle, ähm, das, es stand ja im Raum, dass ich gegen Florum Sedeli kämpfen sollte. So, dann habe ich irgendwann zu Max gesagt, ey Max, nimm mir das nicht übel, aber ich will den Typen nicht kämpfen. Nicht, weil, äh, weil vielleicht er sich irgendwie eingebildet hat oder keine Ahnung, wer auch immer ihn das vielleicht gesagt hat, dass ich vielleicht vorhin Angst hätte oder sowas, der Typ, ne, also der ist der letzte Mensch, der mir im Leben Angst machen könnte oder so. Ähm, das lag einfach daran, dass ich einfach einen Typen gekämpft habe. Ich habe mir ja selber gesagt, dass ich keinen mehr kämpfen möchte, der weniger Kämpfer als ich hat. Und äh, ich sollte ja da Zeit bei EMC kämpfen, gegen einen mit einer 9-0. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt diesen Typen schlage, was macht das dann für einen Sinn, wenn ich jetzt einen 9-0 geschlagen habe, würde ich am liebsten noch einen schlagen, der noch ein bisschen besser ist als der. Oder noch ein bisschen mehr Kämpfer hat als der. Macht ja für mich dann im Endeffekt keinen Sinn dann bei NFC um den Titel, wieder gegen jemanden zu kämpfen, der weniger Kämpfer als ich hat. Weil da würde ich ja quasi 8-1 stehen und er steht jetzt 6-1. Wir würden sagen, ja, es sind nur zwei Kämpfer Unterschied. Aber es ging ja gar nicht um die zwei Kämpfer, sondern rein um einfach, ich wollte Leute kämpfen, die erfahrener sind. So Und ähm, ja, dann hat er mich ja irgendwie im Internet oder bei Instagram herausgefordert oder irgendwie so gesagt, nee, du wolltest ja gegen mich kämpfen hin und her. Und ähm, im Gespräch war halt äh, Vadim Kutzi. Äh, der Typ steht heute momentan gerade bis 16, 16.1. So, ähm, ich habe auch Max gesagt, ich würde diesen Kampf machen. Ja. Und also jeder, der ein bisschen ein paar Gehirnzellen im Kopf hat, wird sich diesen Typen angucken wird sehen, dass er den Floren durch Grund und Boden reißen würde, dieser Typ. Der seit sieben, acht Jahren ist umgeschlagen, aber hat nur einmal verloren gegen, äh, ich glaube, einen der Young früher brüder waren das der jetzt 13-0 steht und dann seine Karriere beendet hat. Also er hat nur gegen einmal verloren und das nur gegen starken Typen und hat auch nur Bombenleute gekämpft. Und das halt komplett Russland durch. Und ähm, ja, ich wollte halt gegen jemanden wie ihn kämpfen, so oder da waren noch ein paar andere Namen im Raum, ne, die man kämpfen wollte. Und ähm, dann habe ich halt diese Herausforderung gesehen. Dann hat er mir gesagt, dass äh, noch einer, dass, der, dass er in Verhandlung war mit dem Manager von, ähm, von dem Dominik Schuster, hier der vom Team von Riersch ist. Und ich meinte, super. okay, ja, so was, was geht jetzt auf einmal ab, was wollen die jetzt alle von mir? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Ja gut, für mich eigentlich noch besser, dann soll der halt kommen. Weißt du was, ich meine, wenn der jetzt unbedingt meint, so dass er unbedingt kämpfen möchte, weil da kam die Herausforderung, ich meinte zu meinem Bruder, okay, weißt du was, machen wir das so interessant, sollen die beiden an den Arm kommen. Und ich mache auch, das ist ja auch, viele leute denken vielleicht, das ist Spaß, ich mache auch keinen Spaß. Ich habe ja 2019 schon das mal gemacht. Ich habe auch da gegen zwei Leute gekämpft und beide Kämpfe vorzeitig gewonnen. Damals, auch gegen, damals war es zu meiner Amateurzeit und da habe ich gegen... Äh, Kuschek gekämpft, der war damals 5-0-Profi, den habe ich damals ausgenockt. Und davor habe ich gegen einen sehr, sehr starken Ringer gekämpft. Äh, auch vorzeitig gewonnen, quasi, also ne, ich habe diese solche Dinge habe ich schon mal durchgemacht. So, und es ist auch ganz normal, gang und gäbe. Kevin sagt, hat das auch mal vor drei Jahren gemacht, dass er drei Kämpfe, oder vor fünf Jahren war das, dass er drei Kämpfe an einem Amt gemacht hat. Also das ist was ganz Realistisches, man kann das auch machen. Das kann man auch. Äh, also in die Realität umsetzen. Und ich wäre ich wär nach wie vor jetzt auch bereit, das zu machen. Das heißt, wenn irgendeiner ist Bock hätte, zu kämpfen, ich würde auch heute noch diese zwei Kämpfe noch annehmen. Das heißt, dass ich gegen Florum kämpfe und direkt danach gegen noch einen, das wäre für mich kein Problem. Und das meine ich auch ernst. Also so kam ich das zu
0: Hundertprozentig auch ab. Da hat allerdings die Gemaf ein Problem damit. Also wir haben das ernsthaft mhm. mal angefragt und die Gammaf sanktioniert sowas gleich. also der Verband, der sozusagen die Aufsicht ja. hat über diese Events, der sanktioniert das nicht, übrigens auch nicht im Amateurbereich, das sollte es letztens nämlich auch mal geben, die machen das oh, auch okay. nicht mehr du hast damals, glaube ich, unter einem anderen Verband gekämpft bei, ja. ähm, bei, Integra. bei Integra genau, War das ja. noch? genau. und äh, die Gammaf macht es äh, leider nicht, zum Glück nicht, kann man jetzt sagen, wie man will ich hätte es ehrlich gesagt gern gesehen ich auch
1: <lacht> aber ich wird, auch. wird jetzt nicht kommen, mehr. Schade. Ähm, was ich viel wichtiger finde, als äh, das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Du hast gesagt, ähm, Florian Sendeli wäre der letzte Mensch, vor dem du Angst hast. Gibt es ja. einen Menschen, vor dem du Angst hast? Ja, mein Wurzeltjubri.
2: Mein Wurzeltjubri, vor dem habe ich Angst. Aber sonst gibt es da, da draußen noch keinen.
1: Okay, ja. Gegen den wirst du, wirst du nicht kämpfen, äh, sondern gegen, gegen Florian Zendeli. Ähm, sag mal, wie wird der Kampf laufen? Wie wird er ausgehen?
2: Ähm, ja, meine Prognose habe ich ja schon halbwegs in den Kommentaren abgegeben. Ne? Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall ausnocken. Also, dieser Kampf, ich habe ja gesehen, die Jungs haben da was gepostet ähm, äh, mit äh, Vorbereitung auf fünf Runden. Da habe ich auch bei NFC direkt kommentiert: Der Kampf geht keine fünf Runden, definitiv nicht. Ne? Ähm, also, ich, ich habe nicht vor, diesen Kampf über fünf Runden gehen zu lassen. Aller, aller, spätestens in der ersten Runde. Okay. Ja, so ist äh, meine Prognose zum Kampf. Und das ist das, was ich mir vorhabe.
0: Was glaubst du, also, oder beziehungsweise, ich will ja mal vorweg sagen, ich, ich verstehe natürlich deine Herangehensweise, dass du sagst, ich gucke auf die Bilanz und ich will einen Gegner mit einer äh, starken Bilanz. Übrigens, diese Wadim kutzi geschichte die ist auch äh, korrekt, wir können es bestätigen, der war angefragt, der konnte aus irgendeinem Grund dann nicht, ich weiß gar nicht, was da das Problem war, ob es da ums Visum ging oder so, der sollte ja eigentlich, das wissen vielleicht auch viele gar nicht mehr, der sollte ja eigentlich beim äh, letzten Event den Hauptkampf machen gegen genau. deinen Teamkollegen äh, Mograbinski sollte um Titel äh, oder einen Titeleliminator machen. Ähm, der ging leider nicht, ähm, schade, aber ich glaube, Florian Messendeli ist ein, ist ein mehr als guter Herausforderer, einfach weil er einen sehr, sehr interessanten Stil hat, weil er ringerisch stark ist und jetzt zuletzt gezeigt hat, dass er Leute auch K.O. schlagen kann. Was glaubst du, wie der rangehen wird an diesen Kampf? Glaubst du, der wird versuchen, dich zu ringen? Glaubst du, er also. wird sich mit dir im Stand messen?
2: Was also wenn er lebensmüde ist, wenn er lebensmüde ist, wird er versuchen, mit mir im Stand zu bleiben, aber ich denke mal, ne, der Peter Sabota ist ja jetzt ein Coach ich denke, der Peter ist schon äh, so weit im Kopf ne? und äh, als Trainer auch ein sehr guter Trainer. Ne? Der weiß genau, was seine Schüler kann und er weiß auch genau, was er für Fehler hat. Und da äh, denke ich auf jeden Fall nicht, dass er eben sagen wird, dass er mir im, St im Stand bleiben soll. Er selber wird das auch nicht. Weil, guck mal, im Endeffekt, deine Trainer können dir sagen, mach was du willst, glaub mir. Nachdem du zwei Fäuste von ihm bekommen hast, ne? dann wird das Ganze, dann sieht die Welt wieder anders aus. Ich weiß, viele Leute glauben das immer wieder nicht, ne? bis wir das an einem abkriegen. Aber glaub mir, so hart, wie ich zuschlagen kann, Leute können das sich nicht vorstellen. Wirklich nicht. Der kann sich das in seinem schlimmsten Traum kann er sich das nicht vorstellen. Und ich sage dir definitiv, der wurde in seinem Leben noch nie so hart getroffen wie von mir. Also wenn, das, wenn der wird das schon zu spüren bekommen. Dann das ist jetzt auch kein leeres Gerät oder sonst was. Na, er wurde jetzt von dem Grappler äh, TKO geschlagen, äh, von Maurice Abebi. Und glaub mir, ich schaue bei weitem härter. Ja? Und äh, deswegen, also wenn er bei ihm schon ne, so ein Zweck gekommen ist, dann äh, wird das schon auf jeden Fall. Also letztens hat mich einer gefragt, wie wird der Kampf gegen Sedele ausgehen? Dann habe ich gesagt, schneller und schlimmer. Also, schneller und schlimmer. Das sind die zwei besten Wörter, die dazu passen.
1: Das bedeutet aber gleichzeitig, also du bist natürlich, du hast alles Recht der Welt, um mit breiter Brust in solche Kämpfe zu gehen. Aus der Perspektive eines, ich sage jetzt mal, ehemaligen Kämpfers, setzt du aber deine eigene Messlatte ziemlich hoch. Das heißt, ich stelle mir jetzt den Kampfabend vor und aus irgendeinem Grund Kämpfe sind ja verrückt, äh, geht es dann doch in die zweite Runde. Und ich, wenn ich, das, wenn ich so eine Ansage gemacht hätte, dann würde ich dann anfangen zu denken, oh scheiße, jetzt was, was werden die Leute auf Instagram schreiben und so weiter und so fort. Ist das was, was, was dich irgendwie Ich Du musst dir vorstellen,
2: André, ich bin mittlerweile so lange in dieser ganzen Medien-Scheiße, ich kenne das schon auf und ab, ne? die Leute werden niemals mit dir zufrieden sein. Weißt du du hm. kannst machen, was du willst, guck dir das, beste Beispiel ist Habib. Weißt du, der Typ ist umgeschlagen gegangen, ist Champion gegangen und bis heute noch reden die Leute nach, ja, aber er hätte in Musik und das wäre passiert und dies wäre passiert. Weißt du, du wirst niemals im Leben schaffen, die Leute zufriedenzustellen. Mhm. Alle Menschen der Welt, du wirst niemals schaffen, was sich alle mögen. Sollen die Leute schreiben, was die wollen? Weißt du, was ich meine? Ich bin schon lange genug in dieser Medienwelt unterwegs, dass ich weiß, wie die Leute sind. Sollen die schreiben, was die wollen? Interessiert mich nicht. Mich interessiert nur mein Erfolg. Weißt du, was ich meine? So. Und wenn ich dann sagen würde, dass er in der zweiten Runde Kau geschlagen wurde, ja, dann ist er in der zweiten Runde Kau gegangen. Und, weißt du, was ich meine? So, man soll Leute schreiben, ja, aber das war in der zweiten du hast in der ersten, ja, dann ist das eben so. Weißt du, was ich meine? Aber ich gehe immer davon aus, dass ich den ersten Runde Cow schlage. So, und das habe ich ja jetzt schon sechs, sieben Mal gesagt, weißt du, was ich meine, dass ich das vorzeitig spenden werde. Und es ist halt immer so passiert, dass ich das vorzeitig spenden habe. Und es ist halt kein, kein Geheimnis, dass ich halt immer dafür, äh, dass, dass ich dafür bekannt bin, dass ich halt immer meine Kämpfe finische. Ich meine, bei mir in der Amateurphase habe ich auch vielleicht von. 13 Siegen, 2 äh, durch, äh, durch Punkte ge ge gehen lassen, weißt du? Der Rest war alles vorzeitig. Also von daher, ne, ich bin mein Leben lang schon so. Also ich finde ich immer meine Kämpfe vorzeitig. Deswegen, und ich gehe halt auch immer für den, finde ich, weil ich weiß, dass was die Leute sehen wollen, ne, ist halt eine Schlacht und äh, keine, keine langweiligen Fights, wo man dann halt äh, über drei Runden nichts macht.
1: Ja, so kennen wir dich. Also wir, wir kennen dich nur als Actionfighter, der auch das Ende sucht, tatsächlich. Ähm, und ich. Ähm, Persönlich bei mir rennst du da offene Türen ein. Ähm, siehst du denn irgendwas, wo Florin auch gefährlich
2: werden kann für dich? Guck mal, äh, ich sehe nirgend absolut nirgendwo, dass er mir gefährlich ist. Absolut nirgendwo. Und das meine ich jetzt auch nicht. Also er ist wirklich ein guter Kämpfer. Ne? Ich habe das auch bei damals gesagt. Er ist auch gut. Und Florim ist auch gut. Er ist auch ein guter Kämpfer. Aber halt nicht auf einem Niveau. Also er ist ein guter Kämpfer. Und ich glaube auch, dass sein Ringen solide ist. Aber sein Ringen ist nicht top. Guck mal, wir, bei uns sind jetzt gerade zu Besuch die äh, äh, Tupor Ypsultanov. Also weißt du, Greco-Roma, also Oberkörperfrei, ich weiß nicht, ob die Leute sich damit auskennen, äh, vom Oberkörper ringen, was halt er meistens macht, ne? weil er ringt halt auch meistens im Oberkörper. Seine Takedowns, seine Shoots zum Bein sind sehr, sehr schlecht, die sind nicht gut vorbereitet, die sind auch nicht gut getimed. Ähm, er macht halt viel aus dem Oberkörper, das ist halt dieses Greco-Roma-Ringen, ne? dieses griechisch-römische Ringen. Und da sind halt Jungs aus der Weltmeisterschaft, erster Platz, zweiter Platz geholt haben, sind gerade alle bei uns hier in Düsseldorf. Die bereiten sich mit uns vor. und ähm, wir haben hier ein Neues bei uns, Danny Lakayev, äh, U23-Weltmeister geworden, auch bei uns im Team trainiert der Junge. Ich, ich ringe jetzt auch ein bisschen neues. Also von daher ne, sind die die sind äh, auf einem ganz anderen Niveau, weißt du? Und wenn du denen dann so ein Florian Sedel sagst, dann sagen die, der kann nicht ringen. Das heißt, der macht das kein Ringen. Der läuft einfach rein und packt und versucht, dich mit Ach und Krach runterzukriegen, weißt du. Und das wird er ein paar Mal versuchen, dann wird er merken, okay, scheiße, das klappt nicht, weißt du. Und dann äh, geht ihm dann langsam auch die Brust aus. Deswegen sollen die weiter gut Konditionstraining machen, das Ding ist, weißt du, es ist halt eine Sache, ist, wenn du mit jemandem ringst, ne? und andere Sache ist, wenn du dabei noch Schläge kriegst. Also, wenn du noch hart getroffen wirst und dabei noch versuchen musst zu ringen und das auch noch nicht klappt, dann weißt du ja, wie das dann auf die Psyche geht bei den Leuten. Und mhm. ja, muss man halt eine starke Psyche haben, ne? um das da durchzubauen. Vor allem mein Kinn. Ist ein Kind. Ein Kind kannst du nicht abhärten, egal was du machst. Und vor allem mit diesen dünnen Handschuhen bei so, einer, bei so einem Schlag, den du abkriegst. Ne? Er hat jetzt bei seinem letzten Kampf ähm, glücklich für ihn gewonnen, da freue ich mich auch, ne? dass er gewonnen hat gegen Noce Pedro. Das war aber ne, ein ganz klar Lucky Punch. Und ähm, ja, der Kampf war ja bis dato, meiner Meinung nach, war er ja hinten. So, er war den Kampf auch nicht am Führen. Und ja, also es ist ich finde, am Ende glücklich ausgegangen, aber ich habe bis dato auf jeden Fall Nosse Pedro vorne gesehen.
0: Also, ein paar klare Aussagen von Islam Dulatov. Den Kampf gibt es, wie gesagt, am 17. Dezember im Maritimhotel in Düsseldorf. NFC 11, der Main Event. Es geht um den Weltergewichtstitel, der frisch ausgelobt wird. Leichtgewichtschampion warst du ja schon äh, vor ein paar Jahren. Jetzt sind ein paar Kilo mehr drauf. Jetzt soll eine Gewichtsklasse höher der Gürtel ran. Und wir haben uns diesmal was äh, Interessantes auch ausgedacht, weil äh, ist ja kein Geheimnis, dass du auch ein guter Ticketverkäufer bist, dass du einen Haufen Fans jedes Mal mit dabei hattest bisher bei deinen Veranstaltungen und die Stimmung auch immer super war. Falls ihr Teil dieser Stimmung sein wollt, Teil dieses Fanblocks sein wollte, haben wir extra für euch einen Fanblock eingerichtet. Also ein Bereich der Halle sozusagen reserviert nur äh, für deine Fans. Islam, kannst Perfekt. du uns mal erklären, wie genau das funktioniert?
2: Also es ist so, ähm, wenn ihr die Karten kaufen möchtet, ne, die, wo ihr bei mir, das ist, quasi, ist ja so, ihr habt den kompletten Bereich für euch alleine. Ja, das bedeutet, alle meine Leute, alle Leute, die für mich gekommen sind, sind dann genau in dieser Ecke und nach dem Kampf sehen wir es auf jeden Fall. Dann ist es auch leichter für euch. Fotos, Videos und so weiter und so fort. Ne? Weil es ist dann immer so, ich sehe dann immer Leute von links nach rechts laufen. Ey, bitte Foto, Foto. Und so fällt euch das auf jeden Fall leichter. Also deswegen kauft euch die Tickets, vorhin auf jeden Fall. Sitz seit Dezember wird ein bisschen auf der Abriss. Super. Also, das heißt
1: also, die Leute die Leute sitzen äh, dann alle zusammen. Das ist das Schöne auf der einen Seite. Ähm, das können wir jetzt seit Neuestem machen. Das war vorher nicht so einfach tatsächlich. Das äh, können wir jetzt seit Neuestem machen, dass, dass wir auch die Sitzplatzkarten fest vergeben. Und habe ich das richtig verstanden? Nach dem Kampf kommst du dann auch in deinen Blog? Richtig. Sodass die Leute mit dir Fotos machen können richtig. und so weiter und so fort? Ja. Richtig. Da richtig. muss man das machen. Kennst du den Code? <lacht> Äh, den man dafür eingeben muss.
2: Den, den Code kenne ich gerade noch nicht, aber den, mhm. äh, den äh, werde ich mir mal die Tage noch posten oder spätestens so. dann werde ich, Lust, den ich kenn ihn aber. Ich kenne ihn
0: aber. Denn das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil. Ihr sitzt nicht nur im Islam-Blog, ihr bekommt auch noch 10% Rabatt auf die Tickets. Das heißt, äh, doppelter Deal für euch. Ihr gebt einfach, wenn ihr die Tickets kauft bei Eventim, beziehungsweise fighting.de slash tickets, dann werdet ihr sofort dahin äh, geleitet, wo es die Karten gibt. Äh, ihr gebt einfach äh, in, in diesen rabattcode feld da gibt es ja immer so ein so Gutscheincodefeld, feld da gebt ihr einfach ein, NFC Dulatov äh, zusammengeschrieben äh, und dann bekommt ihr, wie gesehen, Prozent abgezogen und sitzt automatisch im Blog von Islam. Entweder Bestplatzbuchung, dann gibt euch das äh, Programm die besten Plätze in diesem Blog oder ihr pickt euch selbst die äh, Plätze raus, wo ihr sitzen wollt, äh, könnt ihr euch selbst überlegen. Also NFC Dulatov Fighting.de slash Tickets, 17. Dezember, Maritim Hotel in Düsseldorf. Islam Dulatov gegen Florian Sandeli. Islam, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin unglaublich heiß auf diesen Kampf, Das wird ein Riesenkracher. Mhm. Wenn du dann natürlich wieder ablieferst und in der ersten Runde hier nach 30 Sekunden den Umhaus, dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wen wir dir einfliegen. Äh, ich glaube ehrlich gesagt, diesmal wird es ein bisschen schwerer als bei den letzten Kämpfen, aber ich glaube, es wird ein unglaublich geiler Kampf und äh, ich bin froh, dass ich nicht nur in der Nähe vom Islam-Dunatov-Block sitze, sondern sogar noch näher dran, <lacht> nämlich genau am Käfig, ich kann das Ganze kommentieren, ich habe richtig, richtig Bock. Der nächste Gast ist in der Pipeline. Willst du noch irgendwas loswerden, Dicker?
2: Sehr gut, also, wenn ich den Titel in 77 Kilo habe, will ich ihn in 80 haben. Danke für euren Support. passt <lacht> mal auf, bleibt gesund. Alles, alles Gute.
1: Mach's gut, Islam, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis. Hau rein.
0: Ja, klare Ansage von Islam. Der sagt, wenn ich jetzt den Gürtel habe, dann will ich auch oder wäre er der erste Champ, 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 oder? Das gab es, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, nee.
0: Doch Nordin Asri hat das, glaube ich, mal geschafft. Der hat doch mal bei uns in einem ganz alten Podcast gesagt, der ist Champ, 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 Champ. Der hat, glaube ich, sechs verschiedene Gewichtshalte. Aber das war ja noch oldschool, aber im, im Modern Era MMA wäre wahrscheinlich er dann der Erste.
1: Genau. In, in, Im Internetzeitalter ist er der Erste. Ja. Genau. <lacht> Ja, ja das, Zeit, da, das, das war, das war gut. Also das, das war schön. Er hat ein paar schöne Sachen gesagt. Nochmal, ich, äh, ja. ich werde das nicht müde zu betonen. Ihr bekommt 10% und ihr sitzt da, wo die anderen Leute auch sitzen, die für euren äh, für euren Kämpfer jubeln. Weil das ist nämlich manchmal ein bisschen komisch. Das Event wird nochmal geiler, wenn ähm, tatsächlich ihr mit Euresgleichen und den Leuten, die denselben Menschen anfeuern, in einem Block sitzt. Deswegen macht das, plus 10 äh, das ist ja knapp ein Zehntel, würde, würde Marc sagen. Ähm, also NFC, NFC und dann Dulatov, den Namen solltet ihr ja schreiben können, als Dulatov-Fans äh, eingeben und dann bekommt ihr genau das und sitzt auch da. Und am Ende kommt Islam sogar noch zu euch, macht mit euch ein Bild. Ich würde sagen, das ist jeden Cent wert. Abgesehen von der Tatsache, dass wir natürlich noch mehr Kämpfe auf der Karte haben, aber alleine für den Kampf und für das Foto danach sollte sich das auf jeden Fall bezahlt machen. Fighting.de slash Tickets, da bekommt ihr die Dinger. Den Code habt ihr jetzt auch. NFC Dulatov. Mehr braucht ihr nicht. Sobald der Podcast vorbei ist oder parallel Multitasking, einmal bitte buchen.
0: Heinrich Hempel fragt jetzt gerade, wann kommt der Andreas kaniotakis fanblog Den gibt es tatsächlich schon, lieber Heinrich Hempel, allerdings ist der draußen auf dem Parkplatz, ne? Also oder in der Tiefgarage. <lacht> ich weiß nicht, ob du da sitzen möchtest. Das ist im Altersheim. Gehen? Genau so ist es. Nachdem wir jetzt kurz vorausgeguckt haben auf NFC, das werden wir gleich auch nochmal machen, wenn wir den Alex Dukic zu Gast haben, blicken wir jetzt nochmal zurück aufs vorvergangene Wochenende. Denn auch da gab es eine Riesenveranstaltung auf Deutschem Boden. Die Rede ist natürlich von Octagon 36, Festhalle in Frankfurt, wieder mal Picke, voll ausverkauft und überhaupt sensationell historisches Event. Und wir haben ja letzte Woche schon mit dem Christian Eckerlin gesprochen, mit dem zweiten äh, großen Protagonisten dieser Card, den zweiten Main-Eventer aus Frankfurt, wenn man so will, haben wir allerdings noch nicht gesprochen, nämlich mit Stefan Pütz. Der ist uns jetzt aber zugeschaltet und wir holen ihn, würde ich sagen, äh, auch direkt mal rein, denn der hat ein bisschen Zeitdruck, habe ich gehört. Äh, und da ist er, <lacht> Stefan Pütz, sei gegrüßt. Du wolltest, eigentlich, habe ich gehört, letzte Woche schon in den äh, Podcast kommen, hast aber vergessen, uns zuzusagen. <lacht> Oder? Ich die
3: gelesen, tatsächlich. habt äh, habe die Antwort auch getippt an die sagen vergessen, sie abzuschicken. Und dann hat sich die Susanne natürlich gedacht, okay, der hat Besseres zu tun. Äh, ja. <lacht> aber ja, dann
0: habe also Ich ich hätte gedacht, ja nicht gedacht, dass noch einer noch verpeilter ist als der Kaniotakis, aber es ja, ja, äh, scheint zu gehen.
3: Doch habe ich dann gemerkt, okay, äh, die Susanne hat gar nicht mehr geschrieben. Komisch. Und dann <lacht> habe ich gemerkt, dass ich die Nachricht gar nicht abgeschickt habe. und äh, ja
1: Jetzt bin ich eine Stefan. Woche. Speziell. Stefan, ich fühle deinen Schmerz. Und weißt du, was das Schöne ist? <lacht> hier, hier die anderen äh, Leute von Fighting, ne? die denken ja immer, mit mir stimmt was nicht. Und ich sage, ja, mit mir stimmt was nicht. Das sind die vielen Schläge zum Kopf, die ich bekommen habe. Und dann lächelt jemand und denkt, nee, du bist schon mit nur zwei Gehirnzellen auf die Welt gekommen. Aber ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang mit dem Sport, den ich lange Zeit gemacht habe und den du machst und der Vergesslichkeit.
3: Aber ich kann dich beruhigen, Andreas. Ich kenne genügend Menschen, die in der ganz normalen Arbeitswelt ähm, ohne Kopftreffer ähm, tätig sind und die die gleichen Probleme haben. Und das okay. beruhigt mich nochmal nochmal.
0: Wir sind normal. Hinzu kommt ja auch, genau, dass der ich, Stefan ja äh, nicht so viele Schläge vom Kopf bekommt, wie du zu deiner Zeit.
1: <lacht> <lacht> zu seinem Glück. Zu seinem Glück. Zu seinem Glück. Jetzt, ja. äh, die große Frage ist ja eigentlich, Stefan,
4: mhm.
1: was ist cooler? Der Sieg, den du eingefahren hast oder das Ja von deiner äh, jetzigen Verlobten? Ja, das ist natürlich, das ist eine ganz klare Geschichte, natürlich ist der sportliche Aspekt
3: mega wichtig für mich, aber am Ende des Tages ist Familie alles und ähm, ja, das war einfach was ganz Besonderes für mich. Ähm, das Oktagon und diesen Ort sozusagen, den man ja nicht so oft in seinem Leben betritt unter diesen Umständen, ähm, ja, sehe ich als ein sehr, wie soll man sagen, als das ganz Besonderes an und deswegen wollte ich diesen besonderen Moment auch damit teilen und damit verknüpfen und ja, das war einfach äh, die perfekte Möglichkeit in Frankfurt vor ausverkaufter Halle ähm, äh, ja, der Lea einen Antrag zu machen. Ich habe lange überlegt, ob das das richtige Setting ist, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es perfekt ist.
0: Ja, ich habe die Geschichte ja äh, im, im Vorgespräch schon mal erzählt. Ich habe tatsächlich schon, ich muss lügen, habe bestimmt schon zehn solcher Anträge erlebt. Also auf irgendwelchen MMA-Veranstaltungen, Boxveranstaltungen im Ring, <lacht> irgendein Kämpfer, Veranstalter oder auch einfach nur ein Zuschauer macht da einen Antrag. Und ähm, deiner war erstens mal auf jeden Fall die größte Bühne und irgendwie auch von der Optik her am coolsten, weil du natürlich auch noch so ein bisschen, du hast ja diesen Karten ein bisschen Blut. und Also das wirkte schon, also passender geht es nicht, glaube ich. So, so ein Terminator-Antrag war das irgendwie. <lacht> äh, und ich habe mal einen erlebt, wo äh, die Frau also Nein gesagt hat, ne wo die den Kopf geschüttelt hat und rausgegangen ist. Dementsprechend finde ich, ist schon, die Fallhöhe ist schon, ist schon hoch. ne hat auf jeden
3: Fall, Kann auf jeden Fall dazu führen, dass auch der Sieg dann nicht mehr schmeckt. ne Wie, wie sicher warst du, dass du ein Ja bekommst? Wenn du dann noch gekorbt wirst. Nee, definitiv. Aber mir hat jemand geschrieben, dass es das ja was, ich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Wikinger-Mythen, aber dass es was mit der Heirat von Ragnar zu tun hätte, weil es ja blutbesiegelt ist und dass äh, sozusagen nichts mehr schiefgehen könnte nach diesem okay. Setting, der sozusagen äh, unter anderen Umständen besiegelt worden ist und, äh, ja, und dass es ein gutes Omen wäre. Und unter dem Gesicht habe ich noch gar nicht gesehen gehabt, aber ich fand es interessant auf jeden Fall.
1: Ja, äh, fand sie das dann auch romantisch? Oder hätte sie sich vielleicht doch lieber ein bisschen Kerzenschein äh, beim, beim irgendwie Dinner gewünscht an der Seine oder so? Du,
3: ich glaube, sie war total überfordert, weil sie überhaupt nicht damit
1: gerechnet hat. Weil hm. ich habe ja nur
3: das einzige, dieses einzige Signal diesbezüglich gab, ist ja, dass ich ihr gesagt habe, ey, du musst unter allen Umständen in diesen Käfig nach dem äh, Kampf kommen, okay? Egal, was da ist, hm. du musst zum Cage kommen. Und sie hat da gar nicht verstanden, warum. Ich habe gesagt, ja, wir müssen gute Fotos machen. Okay. Äh, und ja, sie hat es halt in dem Moment, im Nachhinein hat sie das verstanden, okay, aufgrund dessen habe ich das gesagt, aber ansonsten hat sie, glaube ich, überhaupt keine, ja, es gab keine Anzeichen dafür. Und deswegen war sie einfach überfordert, aber im Nachhinein, retro hat sie es natürlich sehr gefreut.
1: Also bevor wir jetzt gleich wieder sportlich werden, Marc, sorry, wenn ich dich da jetzt gerade mal abschneide, aber eine Sache, die mich einfach interessiert jetzt. Ähm, und ich weiß nicht genau, wie das offiziell ist, ob das beim Standesamt eingetragen werden muss oder so, aber... Ist sie denn dann auch automatisch, wenn ihr geheiratet habt, äh, dann die Schwiegermutter von Max Koga? Ja, ist sie, natürlich, selbstverständlich. Ah, okay, ja gut, Das, äh, das da war ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, aber <lacht> dass du das rechtlich auf dem Schirm hast, das, das okay, äh, habe ja. ich mir gedacht. Ja. Meine Frage zieht ja tatsächlich darauf ab,
0: ob der dann sozusagen, weil die Kinder ja immer dann die Blumen werfen auf der Hochzeit, ob das dann bei euch der Koga macht, ob der da vorausläuft und das Blumenmädchen sozusagen ist. Ähm, <lacht> Ja, schön. Äh, freut mich auf jeden Fall euch. Alles Gute. Ihr seid ein sehr, sehr sympathisches Pärchen. Äh, ich glaube, das kann äh, der deutschen MMA-Szene nur gut tun. so ein Ich nenne es mal, ist ja fast schon Boulevard-Desk irgendwie, ne? So ein, so ein sympathisches Pärchen. wenn Ich lese ja auch gerade, irgendjemand hat es gepostet. Ja, die Lea und der Stefan, Mensch, die sind so toll. Also das ist schon wie früher bei Brangelina so ein bisschen, hat man das Gefühl. Äh, kann, kann glaube ich, der Szene nur gut tun. Euch äh, auf jeden Fall alles Gute. Wann genau ist es soweit? Habt ihr schon einen Termin,
1: oder?
3: Ich habe gar nichts geplant. Wirklich nichts.
1: Erstmal machen und dann gucken. Ja. Okay, okay, lieber Chat, was? bevor ihr mich jetzt steinigt, ich meinte natürlich Stiefmutter. Stefan hat es verstanden, <lacht> nicht Schwiegermutter. Ich hatte
3: den aber nicht zusammenbekommen, was ich
1: <lacht> Zu viele Schläge, genau. Nilo nee, schreibt es hier. Aber ich habe es verstanden, Stefan hat es verstanden, ich habt es auch verstanden, was ich meinte. Ich meinte natürlich die Stiefmutter, nicht die Schwiegermutter. Das ist was anderes. Adoptiv. Mama. Oder
0: so. Ja. Lass uns mal über den Kampf sprechen, Stefan. Also, ähm, jeder wusste ja schon immer, und das haben ja selbst deine Kritiker immer gesagt: Du bist physisch ein extrem äh, starker Kämpfer, äh, schlägst deine Gegner sehr häufig äh, durch deine Cardio, durch deine Power, durch dein unaufhaltsames Nach gehen. Äh, aber der ein oder andere hat ja vielleicht mal als Kritikpunkt angebracht, dass äh, vielleicht die Kämpfe manchmal über die Zeit gehen, dass das Finish vielleicht mal fehlt und dass so ein bisschen die. Die Aggressivität, vielleicht der Killerinstinkt fehlt. Das muss mich sagen. Also hat man in dem Kampf überhaupt nicht gemerkt. Ganz im Gegenteil, äh, das wirkte fast schon, als ob du irgendjemandem extra eins reindrücken willst. Also das war Stefan Pütz auf. Da hat man hat man den T800 irgendwie, ich weiß nicht, den, 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 neu programmiert oder was war da? Du hast ja, du warst ja wie in Rage.
3: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich die Pace auf jeden Fall hochsetzen muss. Ich habe nur drei Runden. Ähm, und ich wusste, dass er zäh ist, also ähm, von seiner Körperkonstitution war er nochmal deutlich stärker als Martin zum Beispiel, Martin ist ja zum Beispiel jemand, der sehr unangenehm ist, kurze kurze Füße auch hat, wo er sozusagen die Knie am Boden schnell wieder reinbringen kann und diesen Scramble kreiert hat die ganze Zeit. Das ist bei ihm auch der Fall und wir haben natürlich daran gearbeitet an diesen Positionen, dass ich diese Position nicht verliere und wirklich aggressiv arbeite. Und es hat auch gut geklappt, ich war in der zweiten Runde kurz vor dem Finish, also ich habe gemerkt, dass er kurz davor war zu brechen, aber er hat, hat wirklich, er ist wirklich zäh wie Leder gewesen. Also er hat auch viele Strikes absorbiert und ich bin selber müde geworden durch das Ground and Pound und auch durch die Position. Ich wollte natürlich keine Positionen verlieren in dem Moment, ähm, aber ich muss wirklich sagen, dass er noch mal zäher war, als ich mir, ja, als ich mir vorgestellt hatte vor dem Kampf oder wo, als ich es erwartet hatte.
1: Okay, und äh, vor dem Kampf ist nach dem Kampf, nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Äh, es gibt ja eine, ich sag mal, schwelende äh, Fehde bei Octagon mhm. zwischen den beiden Terminatoren, die da so rumlaufen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, wird jetzt aber Carlos Memola erstmal gegen jemand anderen kämpfen. Oder, oder ja, der kämpft 84 Kilo gegen Kinkel. Er hat gegen Kinkel schon
3: mal gekämpft. Mhm. Ähm, Carlos tanzt ja gerne auf vielen Hochzeiten. Also er hat eine, muss man ihn wirklich lassen, dass er, eine, er ist sehr aktiv. Ähm, und er ist ja auch jemand, der ja, viele Verletzungen immer davonträgt und ähm, ja, jede Menge OPs hatte mit seiner Schulter, mit seiner Bizepssehne, glaube ich. Aber er versucht natürlich extrem aktiv zu sein und kämpft halt in zwei Gewichtsklassen. Also hält einmal in 84 Kilo und einmal 93 Kilo den Gürtel und verteidigt jetzt diesen Gürtel in 84 Kilo. Ist er in 84 Kilo Champion gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, aus dem Kopf.
3: War, glaube ich, Champion. Ich
0: bin mir nicht sicher. Ich Oder glaube, ist es noch... Wimola war in der 84er-Klasse auch Champion.
3: Ja, Weil Kinkel ja. hat jetzt den Gürtel gewonnen. Ist es ein interims champion gewesen? Ich blicke gerade gar nicht durch, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall... Tatsache ist, dass er jetzt am 31. oder am 30. Dezember in der OTU-Arena äh, für den Titel kämpft, beziehungsweise den Titel verteidigt, je nachdem. Und ähm, genau, und dann würde dann sozusagen das nächste wäre die Verteidigung seines Halbschwergewichtstitels. Gegen dich. Genau. Steht normalerweise fest? Also ich habe ja, hab ja, haben ja letztes Mal in dem Podcast schon gesprochen, ich kann ja, hätte ja auch Martin eigentlich gar nicht kämpfen müssen, ich hätte ja direkt den Titelkampf bekommen, hätte aber wieder warten müssen und ich wollte halt kämpfen. Das gleiche ist jetzt mit äh, Milos äh, Pestrasek passiert, da hätte ich auch eigentlich direkt den Titelkampf bekommen können, habe aber gesagt, okay, Milos will gegen mich kämpfen, hat ausdrücklich nach mir gefragt, ich habe gesagt, okay, wenn er kämpfen will, kämpfen wir, weil äh, mir beschert es natürlich einen weiteren Kampf ich bin aktiv die ganze Zeit und äh, muss nicht warten und das spielt mir natürlich in die Hände.
0: Und wann könnte das perspektivisch sein?
3: Also die äh, Geschichte ist, ich habe ja die ganze Zeit ein gesprengtes schulter mit dem ich äh, trainiere und gekämpft habe auch ähm, und das würde ich gerne vorher operieren lassen, weil ich habe jetzt wie gesagt eine komplette Vorbereitung mit diesem gesprengten schulter eckgelenk gemacht und ähm, ja, ja würde es gerne reparieren lassen, weil es einfach äh, besser ist für meine Funktion meines, meines Körpers, fürs Krafttraining und allem. Also ich kann damit kämpfen natürlich, aber diese ganzen Verletzungen immer zu verschleppen, ist natürlich ähm, ja nicht zielführend, sagen wir es so.
1: Tja, dann heißt das jetzt erstmal Schulter. Ich meine, wir haben gestern Abend bei der äh, UFC gesehen, was das mit TJ Dillashaw gemacht hat, ja. äh, aber so eine Art von Schulterverletzung ist das nicht, oder? <lacht> Ich habe eine schulter
3: eckgelenksprengung das heißt, ich habe kein Bänderapparat mehr in meinem. Hm. Rossi 3 nennt man das, das ist, wenn der komplette Schulter-Eckgelenk, der komplette Bänderapparat ist abgerissen. Also der Radiologe hat gesagt, dass ich eigentlich gar nicht damit trainieren kann, aber ein Radiologe ist am Ende des Tages ein Radiologe und ähm, das hat nichts viel mit der Praxis zu tun. <lacht> oh, und <lacht> ist ein Kein Terminator. Ist genau, die, <lacht> kein Ingenieur. <lacht> Also, ich kenne Motocross-Fahrer, ich kenne Snowboarder, ich kenne Mountainbike-Fahrer, die mit der Tossi 3 äh, competen. Und ähm, Kampfsportler kenne ich jetzt keinen. Ähm, aber ich muss sagen, es hat mir jetzt keinen krassen Nachteil beschert. Auch ich kann alles, was über Kopf mit meiner Schulter ähm, an Kraft äh, sozusagen nicht so ausführen
0: kann, wie ich es auf der rechten Seite kann. Okay, immerhin. Okay. Ja. Ja, dann auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Ähm, dann äh, harren wir mal der Dinge, die da kommen. Aber das würde dann ja im Umkehrschluss auch bedeuten. Also, wenn wir jetzt mal die beiden Fakten nehmen, du würdest jetzt warten auf deinen Titelkampf gegen Vermola. Vermola kämpft aber auch erstmal und du musst dich, äh, drei Fakten sogar, und du musst dich und äh, willst dich erstmal auskurieren, dann würde das ja wahrscheinlich heißen, dass du bei der München-Card von Octagon, die ja jetzt offiziell angekündigt wurde, nicht dabei bist im Februar.
3: Nein, ich denke, im Februar schaffe ich auf gar keinen Fall. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe eine Prähabilitationsphase, das heißt, ähm, bei mir hat man bei Social Media, ich habe das ein bisschen, ich ja auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass ich diese Verletzung hatte, ich habe es auch in den Vlogs bei Octagon gesagt,
2: weil ich der Meinung
3: war, dass mein Gegner kein Kapital daraus schlagen kann, mit dem Wissen, dass ich diese Verletzung habe. Ähm, ich habe ein paar Disbalanzen in meiner Muskulatur, die müssen erstmal in der Prähabilitationsphase sozusagen äh, kompensiert werden und wenn das stimmt, lasse ich mich direkt operieren und kann direkt in die Reha gehen und verspreche mir durch diese erfolgreiche Prähabilitation natürlich eine bessere Rehabilitation am Ende, nach der OP.
1: Das ist äh, schlau, gut durchdacht. Also du, du machst <lacht> das tatsächlich wie ein Profi. Ähm, das ist großartig, weiß aber, egal wie gut das geplant ist und du auch wenn du äh, ein kybernetischer Organismus bist, können da immer Dinge schiefgehen. Ähm, Fingers crossed, Daumen sind gedrückt dass wir dich möglichst bald wieder in Aktion sehen und ma manchmal macht es auch einfach Sinn, da, ähm, sich die Zeit zu nehmen. Da wirst ja. du ja raus hoffentlich Kapital draus schlagen. Da bin ich, bin ich äh, sehr sicher. Ähm, wenn wir dich jetzt also nächste Zeit nicht so richtig in Action sehen werden, wird dir das wahrscheinlich auch relativ schwer fallen. Du bist ja auch ein, jemand, der ständig in Bewegung ist. Ähm, wir haben aber einen Teamkollegen von dir. Der gerade auch so ein bisschen im Rampenlicht steht und der so ein bisschen buhlt um seinen nächsten Titelkampf. Ich rede natürlich äh, vom eben schon äh, angesprochenen Max Koga und der will ja unbedingt den Kampf äh, um seinen, wie er denkt, seinen Titel äh, gegen Merti Sildirim, dem den äh, ja streitig gemacht hat. Ähm Weißt du irgendwas? Redet er da drüber mit dir? Redet er über nichts anderes mit dir? Erzähl mal ganz kurz, wie ist deine, wie ist deine Sicht auf die Dinge?
3: Also ich habe das am Rande mitbekommen und ich habe mich auch gewundert, weil Mert hatte ja, glaube ich, auch eine schulter Ich weiß nicht, ob es eine Sprengung war oder ob er Bänder angerissen hat. Bei mir war das ja der Fall, dass ich die Bänder wahrscheinlich angerissen hatte, dann habe ich schweres Krafttraining am nächsten Tag damit gemacht und dann sind sie ganz abgerissen. Mhm. Und, ähm, ich kann natürlich verstehen, dass man einen Kampf cancelt, äh, auch einen Titelkampf vor allem. Ich bin kein Fan davon grundsätzlich, aber in manchen Verletzungssituationen ist es einfach nicht anders möglich. Und er hat aber kurz darauf folgend, sechs bis sieben Wochen, wenn ich richtig liege, oder waren es mhm. mehr, bei Super League gekämpft. Mhm. Also eine Tossi-3-Verletzung mit einer OP ähm, kurierst du nicht so schnell aus mit einer Reha. Ähm, deswegen, unabhängig jetzt davon, dass Max mein Teamkollege und ein guter Freund ist, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wert ihn in diesem Moment auf jeden Fall gemieden hat, obwohl es eigentlich keinen Sinn ergibt, weil er ja nach diesem Match gefragt hat.
1: Mhm.
3: Ich habe sozusagen diese Situation nicht ganz verstanden, warum er diesen Titelkampf hat sausen lassen, diese Titelverteidigung und dann bei Super League sozusagen angetreten. Ähm, und ja, dieser Aspekt natürlich, dass du mehrere gestaffelte Kämpfe in dem Moment ähm, auf der Karte hast, im Kalender hast ähm, natürlich hast du immer die Gefahr, dass wenn du zwei anstehende Kämpfe hast, dass du dich im ersten Kampf verletzt aber das ist ein fester Bestandteil unseres Sports am Ende des Tages und du kannst ja nicht immer so kalkulieren, dass du sagst okay, ich, kämpf, ich nehme jetzt keine zwei Kämpfe an weil in einem Kampf könnte ich mich verletzen jeder Wettkämpfer weiß, über kurz oder lang, hast du keine andere Möglichkeit, als mit Verletzungen zu trainieren und auch manchmal mit Verletzungen zu kämpfen. Denn in den seltensten Fällen bist du komplett gesund und hast überhaupt keine Verletzungen durch die Vorbereitung, durch dieses massive Volumen und diese Intensität an Training.
0: Also nochmal, um das äh, vielleicht im Nachgang ko korrekt, der Korrektheit halber zu ergänzen, zwischen der sozusagen Ankündigung, dass er die Verletzung hat und dem Kampf bei Super League lagen zweieinhalb Monate. Ich bin okay. jetzt kein Arzt, ich weiß nicht, ob, ob das in dem Zeitraum möglich ist, äh, diese Verletzung auszugerieren. Das weiß ich nicht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er ihn dass er ihn meidet. Ich glaube eher, da das waren. Die Umstände einfach ein Problem, wir hatten ja ursprünglich diesen Oktober-Event, wo die beiden hätten kämpfen sollen, aber ist ja auch jetzt alles Schall und Rauch, denn der Kampf wird ja definitiv stattfinden. Beide haben sich da ja im Prinzip schon entsprechend geäußert, dass das Anfang nächsten Jahres passieren wird, wann und wo, das werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen, das wird ein Kracher, verspreche ich euch jetzt schon. <lacht> Was glaubst du, wie dieser Kampf ablaufen wird, Stefan? Also, mir ist natürlich klar, dass du, äh, dass du auf Koga tippst. Das ist ja alles andere wäre Quatsch. Aber wie, wie, du bist ja ein analytischer Geist. Du beschäftigst dich ja sehr mit diesem Sport. Was, wie, wie siehst du diesen Kampf? Wie ich ablaufen. sehe auf jeden Fall, dass
3: Mert gezwungen sein wird, äh, das Ringen zu suchen. Wir alle wissen, wenn man die einzelnen Aspekte von Max. Also ich rede das ganz analytisch, nicht als Teamkollege, nicht als Freund. Wenn ich Max als Kämpfer analysiere, werde ich immer einen, ja, mein Augenmerk auf den ringerischen Aspekt bei ihm legen. Das ist kein Geheimnis. Max ist am Boden stark, Max ist vom Rücken aus stark und sein Striking, er hat schnelle Hände, er schlägt gute Kombinationen, er kann von beiden Auslagen kämpfen, er hat eine gute Octagon Control, ähm, aber in den ringerischen Aspekten würde ich sagen, dass er die meisten Defizite hat. Und ähm, da sehe ich auch die einzige Möglichkeit für Mert, dass er sozusagen punkten kann. Ähm, wenn er sozusagen, wenn Max Merz daran hindern kann, diesen ringerischen Aspekt in den Kampf einzubringen, denke ich, dass Mert über auf fünf Runden auch konditionell gesehen von Max. Max hatte sehr gute Konditionen, er hat schon viele fünf Kämpfe gekämpft, hat ein paar Titelkämpfe gemacht, hat gute Leute geschlagen auch, die konditionell, krafttechnisch ähm, auf einem Level mit ihm sind oder vielleicht sogar stärker waren, ähm, dominiert und besiegt ähm, und die Erfahrung ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Faktor. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe Mert genau hat, ähm, aber Max verfügt natürlich über einen breites Repertoire an Skills und natürlich diesen Erfahrungsaspekt.
1: Ja, das sehr ist... Äh, genau, danke für die Analyse. Das ist schön, dass du da quasi auch aus deiner Rolle einmal rausgehen kannst und, äh, und das Ding so siehst. Ich glaube, da bist du sehr nah dran, an dem, wie ich das auch sehe. Und am Ende des Tages kann dann immer noch mal alles anders laufen, als, als man es irgendwie erwartet hat. Ich glaube, dass beide jetzt auch was beweisen wollen. Absolut, müssen. natürlich und da ist immer noch so ein bisschen mehr Würze in dem, in dem Ganzen. Deswegen schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir haben noch zwei weitere Gäste hier heute tatsächlich. Deswegen würde ich dich gerne einmal noch mal auffordern, irgendwie, wenn du magst, so eine Art Abschlussplädoyer zu halten, aber nicht, bevor ich dich nicht gefragt habe, ob schon ein Datum steht für die Hochzeit. <lacht> Nein, es steht tatsächlich kein Datum für die Hochzeit. Wir, haben, wir planen
3: das zusammen. Ähm, wie gesagt, ich habe diesen ersten Stein gesetzt dafür und äh, alles Weitere schauen wir irgendwann im nächsten Jahr, werden wir das ganz äh, entspannt angehen. Ähm, ja, ich möchte mich bei allen bedanken natürlich, die zu Octagon gekommen sind, ähm, wer da war oder die Veranstaltung gesehen hat. Es war eine mega krasse Erfahrung wieder, bloß eine geile Atmosphäre und ja, vielen Dank fürs Interview.
0: Bevor wir dich loslassen, Stefan. Würdest du deine Hochzeit absagen für den Titelkampf bei Octagon? Oder verschieben? Hochzeit absagen.
3: Also ich würde ganz ehrlich sagen, Hochzeit schließt ja nicht einen Kampf aus am Ende des Tages. Ich hab, das war der Fall, oder mit Mert, oder? Und da ging es um die Hochzeit genau. und, den Kampf und dass es sozusagen ganz <lacht> das ist, dass es nicht stattfinden kann. Also ich denke, dass Maxim auch behilflich sein kann, eine türkische Hochzeit zu organisieren in der Pik Dame oder so.
1: Ich denke, das <lacht> <ist da> überhaupt... <lacht> Der Gedanke ist interessant. Ja, lass es mal so stehen.
3: Ich und wünsche euch noch ein schönes Interview.
1: Dankeschön dir noch einen schönen ja, Rest von Tag mit deiner Verlobten. Bis hoffentlich ganz bald, Stefan. Danke, Tschüss, dass du Zeit halt genommen hast. Ciao, us.
0: Der großartige Stefan Pütz nochmal mit der Nachlese zu Octagon 36 mit einer Woche Verzug, weil er vergessen hat, die Nachricht abzuschieben. War wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel äh, auf den Kopf bekommen. Du übrigens auch, die Frage mit dem Hochzeitsdatum hatte die auch schon gestellt, aber lass uns ohne große Umschweife direkt zum nächsten Kämpfer kommen, würde ich mal sagen, denn äh da warten schon zwei weitere Leute in der Pipeline und scharren mit den Hufen. Wir haben wie immer äh, ein bisschen zeitlichen Verzug. Die Rede ist von dem neuesten Glory-Signing Chihad Akipa, der vor na, guten vier Wochen äh, seinen Vertrag mit der Kickbox Champions League unterschrieben hat. Äh, unglaublich erfahrener Kickboxer ist, auch im MMA äh, überhaupt nicht unerfahren ist. Ganz im Gegenteil, fünf Kämpfe, fünf Siege gemacht bei GMC. Jetzt aber wieder zurückkehrt zu seinen Wurzeln sozusagen. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagt man ja. Und wenn man ein Angebot von Glory bekommt, dann schlägt man das auch nicht nicht aus. Der Event wird ja stattfinden am 19. November in Bonn im Maritim Hotel, nachdem äh, Gloria ja schon äh, ja Mitte des Jahres in, äh, in Düsseldorf zu Gast war. Die wollen jetzt öfter nach Deutschland kommen, Andreas ist Das klingt gut, oder?
1: Du, das ist für deutsche Kickbox-Fans auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, dass ähm, das auch für die Leute, die hier auf dem Kanal unterwegs sind, durchaus eine schöne Sache ist. Denn ähm, nicht nur kommen die nach Deutschland, sondern ihr seht die Events auch bei uns. Abgesehen von den äh, Collision-Events, die werdet ihr ähm, weiterhin als Pay-Per-View sehen können. Aber alle anderen Events, wie auch den ähm, aus Bonn, den seht ihr bei uns. Und natürlich habt ihr die Chance, da hinzufahren. Und Glory, also ich war ja jetzt bei der letzten Glory-Veranstaltung, ist einfach geil. Also die Kämpfe sind geil, die Stimmung ist cool. Ähm, das Regelwerk, das irgendwie darauf ausgelegt ist, dass Leute spektakulär kämpfen, Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ähm, tickets bekommt ihr genauso wie für die NFC auch unter fighting.de slash tickets. Also am besten direkt äh, da vorbeischauen und auch mal Tickets äh, sichern. Und bevor ich das vergesse, bevor wir gleich ins Gespräch gehen äh, mit Jihad, äh, ähm, wir haben hier weit über 500 Zuschauer und äh, nur gut 120 Daumen hoch. Vielleicht könnt ihr daran was ändern. Also er hilft uns natürlich, hilft dem... Ähm, Hilft dem Algo und äh, Support ist kein Mord. Jetzt äh, ist die große Frage, w wenn Jihad da ist, ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Jihad, wir bräuchten ein Bild von dir. Und dann könnten wir dich auch einblenden. Solange wie wir das noch ausklamüsern mit
0: dem Bild von Chiat Akipa, ähm, es ist ja, also erstens mal, ihr seht auch alle Glory-Events, äh, alle nummerierten zumindest bei uns äh, bei Fighting auf YouTube im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, also holt euch das Abo und ihr könnt alle Glory-Shows sehen, auch Glory82 äh, live aus Bonn, falls ihr es äh, erwarten nicht in die Halle schaffen solltet. Und ein weiterer Vorteil, den das Ganze hat, dass die jetzt äh, auch mit dem deutschen Markt mehr planen und öfter hierher kommen, ist, dass sie natürlich auch einen Haufen Deutsches signen. Das, hat wir, das haben wir bei der letzten Glory-Veranstaltung in Düsseldorf gesehen wo ein paar Deutsche da äh, gesigned wurden. Man hat es gesehen jetzt bei der letzten Collision-Veranstaltung in, äh, in Arnhem, wo äh, Sergej Braun aus meiner Sicht einen der besten Kämpfer auf der ganzen Card gemacht hat. Also ja. ähm, natürlich werden nicht alle Deutschen, die die verpflichten, da äh, direkt zu absoluten Senkrecht starten. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere die Möglichkeit bekommen wird, da äh, seinen Stempel äh, draufzusetzen, seine Duftmarke zu lassen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Chihad Akipa einer, dieser Kämpfer sein könnte, denn äh, der hat als Kickboxer eine ganz hervorragende Bilanz gehabt, über 50 Kämpfe bestritten, an die 50 davon gewonnen, viele durch K.O. Und ist, wie gesagt, auch im MMA-Sport alles andere als unerfahren. Das Einzige, also der Mann kann praktisch alles im Ring, das Einzige, was er nicht kann, ist offensichtlich die Kamera anstellen von seinem Handy,
1: wir sehen ihn leider immer noch nicht. <lacht> okay, dann machen wir es folgendermaßen, wir machen einmal ganz kurz äh, ein paar Produkthinweise, und dann sind wir hoffentlich mit Chihalat hier und können ihn sowohl hören als auch sehen. Bis gleich.
5: da dominieren, wie so ein kleinen Junge wie so ein Löwe im Käfig und die werfen so einen Küken rein.
3: Du wirst auf jeden Fall ein Kampf haben und ich weiß ich bin nicht, finde ich, ne? habe ich heute schon öfters erwähnt, oder? <lacht>
2: let's go Florim, let's go baby, let's do this!
1: For the for
2: the underground <laughs> Come on. Come on. Give me belt Max, give me belt I never been the motherfucking gang that you want down Risen up the purgatory, you
0: your bitches done now Straight for from the world coming for
3: the underground
0: also, manchmal ist äh, Werbung ja doch was ganz Gutes, denn wir haben die Zeit äh, genutzt, um äh, das mit dem Bild zu regeln von Chihad Akipa, der uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo, mein Lieber, man sieht es jetzt leider gar nicht mehr bei dir im Hintergrund. Gerade stand da noch ein Mann mit einer riesigen Kamera. Was ist los bei dir?
1: Ja, äh, die Technik ist aber noch nicht so schnell. Der Herr lieber Kahn oh, okay. muss noch ein bisschen muss noch ein bisschen basteln. Ähm, also, tatsächlich ist da ein sehr professionell aussehender Kameramann. Ähm, dann kriegt man ja fast ein bisschen Komplexe hier äh, mit, unserem, äh, mit unserem Setup, mit dem wir hier die äh, Sendung produzieren. Aber die Sendung ist live. Das hat uns ja auch noch keiner nachgemacht. Ein live äh, Kampfsport-Podcast in Deutschland mit live Gästen dazugeschaltet. Ähm, da kann es natürlich immer mal ein bisschen ähm, hoch und runter gehen. Ein bisschen runter und drüber. Wir warten also auf unseren guten Kahn. Der sagt, er ist jetzt auch soweit. Und dann haben wir auch Jihad am Start. Ähm ja, ich glaube, hören können wir dich schon. Ja. Und sehen auch. Das heißt, es kann jetzt losgehen. Willkommen in unserer äh, Hi, kleinen Show.
0: Hi. Genau, und da sieht man, jetzt hat man die mal ganz kurz gesehen, hat so hinten unter der Ecke, ja, der in der Ecke hervorgeguckt, der Kameramann. Schwierig. Also du hast jemanden mit einer richtig fetten Stat da ist er, richtig geile ja, ja. Kamera. Ja, was wird da gefilmt? Bist du, ja, ich hast ich du eine eigene Doku-Soap äh, jetzt, oder?
5: Ja, so ähnlich. nein. Ich drehe gerade äh, eine Doku mit äh, WDR. Äh, das ist so ein da wird über meine eigene Person äh, halt ein kleiner Film gedreht, über meinen Unternehmer-Lifestyle, Kampfsport-Lifestyle und äh, ja, wie ich das alles so unter einen Decke kriege. Ja.
1: Ist mit Sicherheit nicht einfach. Auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, jetzt bist du bei der größten Kickbox-Organisation der Welt. Teil mal deine, äh, deine Gedanken dazu und äh, sag mal, wie du den, den Kampf einschätzt, der bevorsteht.
5: Ja, also die meisten wissen ja, dass ich jetzt ins MMA umgestiegen bin, sprich 5-0 jetzt mittlerweile stehe und auch mich relativ gut fühle im MMA. Nur ähm, jeder Kickboxer hat mal einen Traum gehabt, bei Glory zu kämpfen. Und äh, als das Angebot auf dem Tisch lag, dann konnte ich nicht sagen und habe auch direkt dann äh, zugeschnappt, sage ich mal. Und wir haben natürlich auch eine Klausel festgelegt, dass ich weiter in MMA äh, kämpfen darf. Und äh, dementsprechend ist ja der Traum mit MMA nicht vorbei und äh, das mit dem Kickboxen nehmen wir mit. Wir haben einen zwei Jahresvertrag und äh, bei Glory und jetzt für den nächsten Kampf haben wir einen Top-5-Mann bekommen. Und ist ein guter Mann, ist ein Rechtsausleger, aber wir wollen nur gute Leute kämpfen, weil nur das bringt dann am Ende des Tages einen hoch. Ne?
0: Ja, Ital Gershon heißt der Mann, aus Israel kommt da, ist äh, tatsächlich ein guter Mann, sehr, sehr erfahren auch bei Glory, ist schon seit ein paar Jahren dort am Start. Was glaubst du, was für ein Kampf das wird? Das wird
5: ein cooler Kampf, also für die Zuschauer definitiv wird es ein cooler Kampf. Es wird wahrscheinlich auch ein harter Kampf, aber ähm, ja, also ich äh, bin guter Dinge, ich bin mir sicher, dass ich den Sieg nach Hause hole und ich freue mich definitiv.
1: Das heißt, du hättest gar nicht mehr Kickboxen gekämpft, wenn ähm, das Angebot von Glory nicht gewesen wäre? Nee, richtig. Also, äh, Glory, wie gesagt, ist ein Traum für jeden
5: Kickboxer. War für mich immer schon ein Traum seit meiner Jugend. Und dann, als mein Manager Mohamed Zaha angerufen hat, dachte ich mir, Alter, das muss ich mitnehmen. Ne? Wir haben ja schon auch für MMA ein bisschen was geplant für nächstes Jahr. Und auch eigentlich für dieses Jahr. Eigentlich wollten wir ja bei NFC teilnehmen, hier im Dezember. Äh, da, wo Istanbuler top kämpft. Aber äh, wie gesagt, Glory ist dazwischen und das geht gerade vor.
0: Ja, das NFC-Thema ist natürlich dann aufgeschoben, aber wahrscheinlich nicht aufgehoben. Da können wir ja dann zu gegebener Zeit gerne noch mal drüber sprechen. Da würde sich nächstes Jahr sicherlich einige Termine anbieten. Ähm, wie sind die auf dich gekommen? Also natürlich hast du als Kickboxer ja total viele Erfolge gefeiert, auch im Ausland viel gekämpft und so, aber da du ja jetzt die letzte Zeit eher im MMA unterwegs warst, hätte ich ja jetzt eher gedacht, die gucken auf Leute, die, sagen wir mal, noch aktiv im Kickboxen unterwegs sind. Wie, wie kam der Kontakt zu Glory zustande, weißt du das?
5: Ähm, also, kann mehrere Aspekte haben. Ne? Erstens, vielleicht bin ich ein aufregender Kämpfer für die Zuschauer, vielleicht äh, weiß man, dass sich viele Leute mal mit hier zu meinen Kämpfen. Und das ist in Bonn, in der Nähe meiner Heimatstadt Köln, ne, und ähm, ja, das äh, weiß ich nicht, wie die da auf meinen Manager Mo gekommen sind. Also der hat da anscheinend ja. einen Kontaktmann gehabt und äh, ja, so halt, ne?
1: Okay, äh, so oder ich so. Ich auf
5: ihn du... zugekommen, so. ich weiß, ich habe einfach nur mitbekommen, hey, Glory und...
1: Ich, ich würde sagen, die, die Chance lässt man sich nicht entgehen, vor allen Dingen, wenn man im Kickboxen ja sowieso schon ein paar Sachen gemacht hat. Das ist ja definitiv auch ein Traum. So wie die UFC immer ein Traum ist für jeden MMA-Kämpfer, so ist auch Glory ein Traum für jeden Kickboxer. Ist das was, so frei nach dem olympischen Gedanken, dabei sein ist alles? Oder hast du schon das Gefühl, ich will da jetzt einmal aufräumen? Natürlich, also ich meine,
5: ich kämpfe gegen den Top 5 direkt, das ist eine Chance. Hau ich den weg, bin ich auch direkt gerankt. Hau ich den nächsten weg, kann man vielleicht schon, je nachdem, wie, die, wie der Kampfablauf war, über einen Titel sprechen, ne? überleg mal. dann Oder Contender-Fight oder sowas, weißt du, und das ist ja schon einiges. Und äh, also ich mache nichts halbherzig, ich äh, will nicht einfach nur dabei sein, das Geld absacken und äh, da ein bisschen Hype mitnehmen. Nein, ich will da auf jeden Fall, wenn ich da was mache, richtig machen. Ne?
0: Jetzt sagst du, das WDR ist da, um deinen Unternehmer-Lifestyle oder dich und deine Person und deinen unternehmer so ein bisschen zu dokumentieren. Was genau machst du? Du bist ja quasi nicht nur Kämpfer.
5: Ja, richtig. Also man weiß leider heutzutage, ist das sehr schwierig, nur durch den Kampfsport in Deutschland zu leben. Und wenn man halt eine gewisse Verantwortung hat, die Familie und so weiter und so fort, der Älteste der Familie ist und leider die Eltern in im Gründen nicht, keine Ahnung, finanziell so tragen konnten muss man manchmal Verantwortung annehmen und das habe ich gemacht in jungen Jahren schon und habe dann früh mit der Selbstständigkeit begonnen, mache halt einiges. Ne? Also ich mache ganz vieles so, ja ich kann mal so sagen, wir machen viel Dienstleistungen Lüftungstechnik, Gebäudereinigung, nebenher habe ich ein burger -Restaurant in Münster und bin da auch immer hin und her, sprich mein, Tage, mein Tag geht zwar nur 24 Stunden, aber der ist... Immer sehr, sehr voll. Ne? Fühlt sich manchmal an wie 60 Stunden und manchmal auch nur wie 5 Minuten an, ne? weil die Zeit so fliegt.
1: Das ist natürlich ein ziemlicher Grind. Der Kampfsport-Lifestyle ist ja so oder so schon ein ziemlicher Grind, wenn wir ehrlich sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist ein junger Kerl, der eingestiegen ist ins MMA, 5-0, besten Einstieg gemacht jetzt hast du diese Chance, die ich sehr gut verstehen kann, dass du sie genommen hast im Kickboxen. Machst du dir Gedanken darüber, dass dich das aber zurückwerfen könnte in deiner MMA-Karriere? Trainierst du denn parallel trotzdem noch Ringen, Bodenkampf oder ist jetzt auch dein Training komplett aufs Kickboxen ausgerichtet?
5: Ja, also äh ich sag mal so, ne, wenn man wirklich vernünftig trainiert, wenn man sein Bestes gibt, dann äh, ist man so selbstbewusst, dass man gar nicht an äh, Niederlagen denkt. Und so bin ich auch. Ich mache meine zwei Einheiten, auch wenn es hart ist. Äh, morgens vor der Arbeit, ich arbeite selber vollzeit in meinem eigenen Unternehmen. Dann nach der Arbeit kurz ausruhen, vielleicht ein bisschen Papierkram, ein bisschen Termine wahrnehmen, ein bisschen Familie, die, die braucht ja auch ihre Zeit. Und danach zum Training ist anstrengend, aber es ist okay, ich bin ein Mensch, ich langweile mich schnell und äh, will halt immer viel machen. Und äh, in dem Sinne, ähm, ich, aktuell konzentriere ich mich halt mehr aufs Kickboxen. Ich habe jetzt die letzten Wochen, ein, zwei Mal die Woche, ich mein, äh, war ich beim Ringertraining, beim äh, Bodentraining, beim Grappling. Aber jetzt so die letzten vier Wochen, da konzentriere ich mich äh, rein aufs Kickboxen. Weil das ist schon eine krasse Umstellung. Also die Leute denken, ey, das sind... Äh, Kampfsportarten, die sind ähnlich. Eh Nein, das ist für mich, also ihr wisst es wahrscheinlich auch, das ist äh, schon eine krasse Umstellung. Der Stand, die Bewegung, alles drum und dran. Ne? Beim Kickbox ist ja dreimal drei Minuten Bam 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 Knallerei. Beim MMA ist halt der Moment. Ne?
0: Und ja. Ja, Kickboxen ist definitiv nicht nur MMA ohne Grappling, sondern es ist tatsächlich eine komplett andere Sportart. Das ist vollkommen richtig. Umso beeindruckender, dass du diesen Switch jetzt wieder hinbekommst. Und auch eine offensichtlich beeindruckende Lebensgeschichte. Wir haben ja, ich weiß, du hast nicht viel Zeit, weil das WDR-Team da bei dir im Hintergrund wartet, dass die weiter drehen können. Deswegen würde ich jetzt in Bälde auch einen Deckel drauf machen wollen. Aber wir haben ja demnächst noch ein Media Day für Glory. Und da würde ich gerne mal noch ein bisschen tiefer nachbohren, was deine Lebensgeschichte angeht, weil das klingt sehr, sehr beeindruckend. Krasser Typ. Unternehmer und erfolgreicher okay. Kämpfer. Ähm, danke, dass du dir die Zeit hier äh, heute genommen hast, noch äh, kurzfristig sozusagen uns Rede und Antwort zu stehen, den Event ein bisschen zu bewerben. Ähm, Chiat Akipa gegen Itai Gershon, äh, einer von vielen hochklassigen Kämpfen äh, von Glory82. Das Ganze am 19. November im Maritimhotel in Bonn. Tickets kriegt ihr bei fighting.de slash tickets. Den Event könnt ihr gucken bei uns auf dem Kanal. Und äh, du bist der Gast und deswegen hast du das letzte Wort. Falls du noch irgendjemanden grüßen möchtest, dann bitte.
5: Ja, also erstmal danke an alle Zuschauer, danke, dass ich hier äh, jetzt ein bisschen quatschen konnte und ähm, ja, es kommt noch eine Menge auf euch zu. Äh, verpasst auf jeden Fall das Glory Event nicht, wie er schon gesagt hat, das sind äh, hochkarätige Kämpfe, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte.
1: Us, mach's gut, Chiat. ich freue mich auf deinen Kampf Danke. Ähm, und äh, ja, gutes Training bis dahin, verletzungsfreie Zeit, lass dich nicht zu sehr stressen.
5: Danke.
0: Ciao, ciao. Ciao. Hau rein. Ja, Glory 82 zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die Kickbox Champions League schon in Deutschland. Diesmal wieder mit einer absolut stabilen Card. Im Schwergewicht gibt es nämlich den Hauptkampf zwischen Antonio Plaziba, der es zu tun bekommt, mit Raul Katinas aus Rumänien. Alim Nabiev trifft auf Andy Semeler. Jolton Lutherbach ist am Start, der zuletzt ja noch bei NFC den Hauptkampf gemacht hat gegen Mo Grabinski. Ciad Akipa hatten wir gerade in der Sendung. Also es, es gibt einige einige äh, sehenswerte Kämpfe, mehr dazu in den nächsten Tagen und Wochen noch bei uns und ihr merkt schon, ich versuche ein bisschen zu galoppieren, denn wir haben schon den nächsten Interviewgast in der Pipeline und zwar niemand geringeren als Alexander Djukic, der am 17. Dezember, Mensch ich komme ganz durcheinander bei den ganzen Daten, am 17. Dezember im Maritim Hotel in Düsseldorf bei NFC11 auf Julian Pennant treffen wird, ein Kampf, den es ja eigentlich, schon mal hätte geben sollen. Stimmt's, lieber Alex Djukic?
4: Hallo, grüßt euch. Ja genau, den hätte es geben sollen, aber ja, leider ist er nicht zustande gekommen, aber das holen wir jetzt nach. Sehr gut.
0: <lacht> Also ich muss sagen, es passiert ja immer mal, dass, dass Kämpfe irgendwie platzen auf, auf, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, bei dir war es damals eine Cut-Verletzung, ne? eine, ziemlich, eine ziemlich böse auch. Äh, oh. Genau, ich erinnere mich. Aber bei eurem Kampf hat es mich ganz besonders angekotzt, weil da war im Vorfeld lag da eigentlich schon in der Luft, das wird eine, das wird eine zünftige Ballerei. Äh,
1: kann man so sagen, oder? Auf jeden Fall. Also was nicht angeht. <lacht> das ist der Gameplan. Der Gameplan ist Vorwärtsgang, Kopf runter und, und knallen, oder? Ja, das,
4: ich sag mal so, es ist ein Teil. Wenn er es mir so anbietet, nehme äh, ich das gerne an. Ich komme ja aus dem Stand, das ist ja kein Geheimnis. Von daher weiß auch, was in den Fäusten drin ist, dass da auch Dynamit drin ist. Und
2: ich werde den einen
4: oder anderen Schlag äh, versuchen anzusetzen und zu landen.
1: Wenn du jetzt äh, eine Prozentzahl machen müsstest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von dir aus einen Takedown machst?
4: Mittlerweile äh, höher als vorher. Hättest du mich das vorher <lacht>
0: gefragt? Ja, sagen wir es mal so. Sehr gut. Aber wo wir gerade schon bei den technischen Details sind, also eine Frage, die, glaube ich, echt extrem vielen Leuten hier jetzt äh, auch im Chat hier äh, auf der Seele brennt. Wir haben auch deinen Teamkollegen Chan Asaner äh, mit dabei. Can, äh, sei gegrüßt. Und der hat die Frage äh, mal in Worte gepresst. Ähm, wie... Oder er hat, beziehungsweise hat er geschrieben, äh, Andreas, du kannst dir bei Alex bezüglich der Bartpflege noch was, was, was abschauen. Gibt es da irgendwelche technischen Details,
1: auf die man, <lacht> auf die man reingehen soll? Das mir ja mal ein paar das, Produkte äh, empfehlen.
4: Genau, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber bleiben wir mal beim Kampfsport. Und Jan, viele Grüße. <lacht> der hat sich schon angekündigt und gesagt, dass er mich hier aus dem Konzept bringen will. Was er jedes Mal ja. ganz gut hinkriegt.
1: <lacht> ja. Jeder ja. braucht ein Talent.
4: Das so, Bei mir ist es Marc,
1: der mich mal aus dem Konzept bringt.
4: Ja, genau. Das, das ist, ist mein äh, Talent. So ein Duo. Kann man so fast, äh, das ist ja, mein so, großes ja.
0: Talent. Um. Lass uns mal noch ein paar Tage zurückgucken. ja dein letzter Kampf liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Hast einen Titel geholt bei Wheel of MMA und das in sehr, sehr beeindruckender Manier. Also, falls irgendjemand noch Zweifel hat an den Fähigkeiten, die Alex Jukic im Stand hat, schaut euch diesen Kampf an. Was für ein Knockout! Also definitiv Contender für den K.O. des Jahres. Wie hast du den Kampf erlebt? Wie hast du diesen. Das war, glaube ich, der erste große Titel so auch. Wie, wie, hast, du, wie hast du das erlebt? Was hast du mit dem Gürtel gemacht? Bist du da stolzieren gegangen dann bei den paderborn Wombats, oder? Nein,
4: äh, nicht wirklich. Es äh, ist. Äh, jetzt erst würde ich sagen, es ist so ein bisschen angekommen. Es hat ein bisschen gedauert, weil man trainiert ja schon jahrelang, also ich jetzt äh, 21 Jahre und klar, träumt man immer mal von größeren Siegen oder Events oder einen Gürtel zu besitzen zu haben und äh, erst jetzt würde ich sagen, äh, habe ich es so ein bisschen verdaut, weil das war alles überwältigend, das war ja viel auf einmal. Viele Emotionen und ja,
1: Tja, jetzt, wenn die Leute, wenn man kämpft, dann sagen die Leute immer so, Hey Champ, jetzt weißt du wenigstens, okay, offiziell bin ich das. Wie geht es denn weiter in deiner Karriereplanung? Also du bist jetzt mit einem, nicht nur mit einem Titel kommst du jetzt um die Ecke, sondern eben auch mit einer Siegesserie, das waren drei in Folge, gehst in diesen Kampf. Denkst du über diesen Kampf hinaus? Ich weiß, soll man nicht, aber manchmal erwischt man sich ja doch dabei. Oder ähm, was sind so die Pläne von Alexander Djukic?
4: Tatsächlich denke ich darüber hinaus. Wir haben uns mal ein bisschen hingesetzt mit den Trainern, meinen Freunden, Partnern und allem. Also. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich nicht der Jüngste bin. Und ich äh, fühle mich jetzt aktuell, so äh, irre das auch klingen Kling mag, in meiner Prime. Ich fühle mich unglaublich stark. Ich habe vieles, ich habe an vielen äh, Schrauben gedreht was das Trainingstechnische angeht. Und ich möchte jetzt erstmal, natürlich habe ich Julian vor der Brust und ich gehe stark davon aus, dass ich da als Sieger hervorgehe. Wer wäre Blödsinn, wenn man anders denkt. Aber der nächste Step ist oder das größere Ziel ist der Titel bei der NFC.
0: Okay. Tja, und jetzt hör mal zu, jetzt hatten wir nämlich gerade den Islam Dulatov hier in der Sendung, ich weiß nicht, ob du den ganzen ja. Event hier angeguckt hast, der, der ja einen Titelkampf anstehen hat auf demselben Event, auf dem du auch bist, äh, am, am 17.12. Ja. NFC11 im, im Hauptkampf gegen Florian Sendeli kämpft, um den Weltergewichtstitel allerdings und der hat gesagt, wenn ich das Ding gewonnen habe und das werde ich gewinnen, dann möchte ich mir den Titel im Mittelgewicht holen, wäre das dann die, ja. die logische Paarung oder was?
4: das muss dann Max entscheiden, aber ich stelle mich jeden Gegner und äh, ich wünsche jedem auch viel Glück und Erfolg und jetzt hat er erstmal seinen Kampf äh, vor der Brust, ich meine, und dann können wir immer noch nachher äh, quatschen. <lacht>
1: ähm, wie siehst du denn deinen Gegner? Also was hat äh, Julian Pernon, wo du drauf aufpassen musst? Gibt es irgendwelche äh, Dinge, die er besonders gut macht?
4: Ja, ich finde, der hat auch einen guten Stand, also das, was man gesehen hat, das, was man sehen kann, ist halt sein Stand, wenige Sequenzen am Boden. Und das, was er zeigt, ist stark, ist gut. Und äh, ja, das verspricht eigentlich schon ein knaller Fight, so wie es schon auch gedeutet äh, hat. Zwei Leute da, die im Stand halt ziemlich gut drauf sind und das auch gerne im Stand austragen oder austragen wollen, je nachdem, jetzt weiß ich nicht, äh, ob der Julian umswitcht und sich sagt, auch, den rücken wir lieber auf den Boden runter vielleicht doch äh, schon ziemlich hart ändert, aber auch äh, das ist bedacht oder werde ich bedenken mit meinen Trainern und wir sind bereit, ob auf dem Boden oder am Stand sind, äh, gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ähm, diesen Cut beim letzten Mal, der war ja glaube ich in der Woche vor dem Kampf oder so, der kam ja relativ kurzfristig, wie kam es dazu, wie kam der zustande?
4: Ja, das ist äh, ja, wie so immer eigentlich dumm gelaufen. Ne? Das war dann äh, die letzte Sparringseinheit und dann hatten wir, ja, hatten wir verschiedene Leute am Start. Unter anderem war auch jemand da, der eher äh, im Boden aushelfen sollte, aber der hatte halt gerade die Handschuhe an und dann wurde dann gesagt, oh, komm, mach mal mit ihm. Ich war halt so noch in diesem Vorwärtsgang äh, und habe ihn damit quasi ein bisschen unter, ja, unter, gut unter Druck gesetzt. Also er war sich nicht bewusst, was auf ihn zukommt, dann äh, ja, ist es dann ruckzuck passiert, habe ich eine Ellbogen äh, ins Gesicht bekommen.
1: Okay, so ein bisschen unkoordiniert und so. Ja, ja es ist ein bisschen Aus schwierig, wenn man in, in so einer wichtigen Phase mit Menschen trainiert, die man auch so nicht gut kennt. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
4: Es äh, ja, war tatsächlich ein Fehler von mir, von uns. oder Man hat halt nicht so weit gedacht. Sagen wir mal so, weil es war ja alles super, alles hat super gelaufen und äh, war jetzt gerade der falsche Mann für die falsche Sparte, sag ich mal, weil mm -hmm. oh, war gut, hat mir auch sehr gut weiterlaufen und dann, es hat sich halt gerade so ergeben, keiner hat groß nachgedacht, okay, mach nochmal mal hier die letzte Runde, macht ihr beide nochmal zusammen und dann aus Panik, weil er gar nicht wusste, oh, was passiert hier jetzt gerade, war der ein bisschen leichtes, das war schon ein tiefes Ding auf jeden Fall. Und das hätte man auch leider nicht mehr retten können. Auch zwei, drei Wochen danach war das noch alles sehr, schlecht. Aber also ich meine,
1: ich habe irgendwo ein Bild davon gesehen. Das war definitiv, äh, das war definitiv ja. ein Grund, nicht zu kämpfen. Sagen wir so. auf, jeden <lacht> Und auf jeden Fall. Das war, ja,
4: Und das war schon heftig.
0: Mensch, dann hoffen wir mal, dass du dieses Mal alle Vorkehrungen triffst, dass sowas nicht nochmal passiert. Aber man sagt ja, der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein, obwohl das nicht stimmt. Aber das ist ja das Sprichwort. Dann, ich will unbedingt diesen Kampf sehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Gib uns doch bitte nochmal, auch wenn die meisten Kämpfer keinen Bock drauf haben, aber gib uns nochmal eine Prognose. Wird es ein ähnlich spektakulärer K.O. wie beim letzten Mal?
4: Ja, das äh, habe ich schon gedacht, dass ihr das fragen wollt. Aber ich bin... Tatsächlich auch jemand, der nicht gerne Prognosen über den Kampfverlauf oder über den Gegner stärken, Schwächen gibt. Was ich sagen kann, ist, ich gehe da rein. Wenn ich da drinnen bin im Oktagon, werde ich alles mögliche darum tun, dass ich dieses auch als Sieger verlasse. Von daher, ja, das wird schon nicht ohne sein. Ich habe einiges zu bieten und mehr als die 50 Sekunden, die ich letztens gebraucht habe. Also vielleicht kann man da ein bisschen mehr zeigen, wenn nicht, auch nicht schlimm.
1: Okay, du, ich, ähm, ich weiß nicht, ob die Leute, die da draußen im Stream sind, wissen, wer du bist und wie du kämpfst. Spätestens nach NFC, glaube ich, werden sie es wissen. Ich freue mich extrem auf euren Kampf. Ähm, wir quatschen ja auch immer im Vorfeld, gucken uns die Karte an, sagen, okay, was sind denn die, wo wir wo wir uns eigentlich sicher sind, dass es action sind. Euer Kampf steht da sehr, sehr weit oben auf der Liste und das will was bedeuten, denn die restlichen Kämpfe sind auch heiß auf der Karte, ich freue mich darauf, wenn wir uns sehen, spätestens am 17.12., Und ihr solltet ja. das auch auf gar keinen Fall verpassen.
4: Genau, und ich werde auch alles darum tun, dass ich euch und die Zuschauer nicht enttäusche, was das angeht, dass alle, die diese Vorfreude haben, dass das auch erfüllt wird.
0: Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken. Ich glaube, das wird so sein. Ich glaube, wir sehen uns auch vorher nochmal. Wir haben ja noch ein kleinen Media Day eingeplant. Das heißt, ich glaube, die Zuschauer werden auch noch mehr von dir erfahren. Danke erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das war es, war ein bisschen turbulent, musste ein bisschen länger warten als geplant. Also sorry nochmal dafür. Okay. Live is live. das dauert am Ende meistens länger als kürzer, weil wir sind alle Quasselstrippen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du bist der Gast. Letzten Worte sind deine.
4: Ja, ich danke euch erstmal, dass ich eingeladen wurde und äh, grüße alle, die da draußen zugeschauen und ja, freue mich auf einen super Fight und auch auf die nächsten Zusammentreffen mit euch und ja, wünsche allen einen schönen Abend.
1: Ebenso, mach's gut. Gruß.
0: Der Großartige Alexander Djukic von den Paderborn Wombats, der sein halbes Team, glaube ich, hier im Chat mobilisieren konnte, die alle mhm. äh, mächtig Stimmung machen. Das äh, lässt mich schon mal noch, also lässt die Vorfreude bei mir noch mehr steigen auf. Den 17. Dezember, dann kämpft er nämlich gegen Julian Pennant im äh, ja, Hauptprogramm, kann man sagen, von NFC11 im Maritimhotel in Düsseldorf. Das Ganze, wie gesagt, bei uns auf dem Kanal. Oder live vor Ort, Fighting.de ist das Stick. Jetzt würde ich übrigens mich beeilen, was die Karten angeht, denn die gehen gerade wieder weg wie geschnitten Brot. Ist, glaube ich, schon deutlich mehr als die Hälfte der Halle ausverkauft, äh, wenn ich das äh, richtig habe. Oder etwa die Hälfte, ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall, Beeilung, Beeilung, äh, das geht relativ schnell. Insbesondere, wenn der Islam jetzt noch anfängt, seinen Promocode da zu bewerben. Ich glaube, dann,
1: äh, dann wird es langsam eng unterm Dach, oder? Du, ich äh, werde es ja nicht müde zu betonen, ich sage immer wieder, Leute, kauft euch Karten, sobald es welche gibt, weil ich höre mir dann immer das Geheule an in den zwei Wochen davor, wenn ausverkauft ist, äh, komme ich nicht noch, noch irgendwo rein. Wir können ja die Halle nicht größer bauen in den letzten zwei Wochen, sondern irgendwann sind die äh, Stühle ausgeschöpft und die Plätze ausgeschöpft. Und nein, ich kann da auch keine Connections spielen lassen, sondern ihr kauft euch bitte jetzt die Karten und heult nachher nicht rum und vertraut uns, dass das eine richtig, richtig geile Karte wird. Ich meine, alleine die Kämpfe, die jetzt schon draußen sind, ähm, jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, denke ich, nee, das kann doch nicht sein, dass die alle auf derselben Fightcard sind. Ähm, unglaublich. Ich verspreche euch, das Ding wird richtig geil. Also wir haben äh, Islam Dunatov gegen Florian Sendeli. Klar, No-Brainer. Das Ding wird ein absoluter Knaller. Wir haben Maurice Adorf gegen Ayan Topperlei. Also allein die Storyline dafür wäre ja schon Main Event wert. Wir haben Christian Mach gegen Gökhan Aksu. Was auch ein fantastischer Kampf wird. Ich glaube, dass, äh, den unterschätzen vielleicht der eine oder andere noch. Wir haben jetzt den eben angesprochenen Kampf von Alexander Duk Djukic gegen Julian Pennon, was eine Ballerei werden wird. Alles andere würde mich extrem überraschen. Und wir haben Mohamed Trabelsi gegen Shakir Hajjadou, ähm, der jetzt so lange draußen war, dass viele von euch den vielleicht nicht mehr kennen. Aber glaubt uns, das Ding wird richtig, richtig, richtig gut knallen. Und ja, wir haben eigentlich noch einen Kampf, ne?
0: Genau so sieht aus. Also die Frage kam ja gerade von Mad Max, wann wird eigentlich die komplette Fightcard bekannt gegeben? Wir geben ja peu à peu immer mal äh, einen neuen Kampf äh, sozusagen bekannt und einer... Ähm, der äh, ist äh, im Prinzip ja, der stand ja schon mal, zumindest einer von beiden, äh, Max Holzer, nämlich äh, nach wie vor ungeschlagen in seiner jungen Karriere, eines der vielversprechendsten Talente aus Deutschland im Bantamgewicht, sollte äh, eigentlich einen Kampf bestreiten. Der Gegner ist aber äh, ausgefallen, hat sich verletzt, äh, nämlich Mohamed Walid und äh, er bekommt es jetzt zu tun mit einem ebenso starken äh, Ersatzgegner sozusagen. Andrei Tyschenko heißt der junge Mann, kommt aus der Ukraine, genauer gesagt aus Kharkiv, dem äh, umkämpften äh, Ort in der Ostukraine, äh, hat es glücklicherweise frühzeitig da rausgeschafft und äh, trainiert jetzt hier in, äh, im Westen Europas und ähm, hat seinen letzten Kampf im November letzten Jahres bestritten, hat viel, ähm, hat viel in Osteuropa gekämpft und wagt sich hier gewissermaßen in die Höhle des Löwen und stellt sich Max Holzer, hochkarätiger Kampf.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das wird äh... gut ich glaube, dass äh, Holzer eh ein Garant ist für, für actionreiche Kämpfe und Tyschenko ist auch jemand, den man nicht unterschätzen darf. Der hat einen sehr dynamischen Kampfstil, der ähm, trägt auch all diese Energie in sich von jemandem, der äh, ja, sein, sein Zuhause zurücklassen musste und äh, der hat sich was vorgenommen für diesen Abend.
0: Genauso so sieht es aus. Und äh, falls ihr in Zukunft die Frage habt, wie die aktuelle Fightcard einer NFC-Veranstaltung oder der nächsten NFC-Veranstaltung denn aussieht, dann lege ich euch unsere Internetseite ans Herz, fighting.de NFC. Da findet ihr die äh, jeweils aktualisierte Card. Das heißt, der Kampf von Max Holzer, der dürfte dann auch in Kürze da erscheinen und dann bleiben da auch keine Fragen offen. Generell ist fighting.de eure Adresse. Wenn ihr Tickets braucht, Informationen zu Streams etc. pp, dann findet ihr das alles dort. Und ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Sache zu klären, oder? Die wichtigste. Sagst du es oder ich? Ja. Spiel, spiel den Trailer ab. Spiel den Trailer spiel ihn ab, spiel ihn ab, Digga. Spiel, spiel den. den Trailer ab.
1: Ich bin H heiß, Digga. Ja, da sind wir bei What's in the Bag und das heißt spätestens jetzt solltet ihr auf den Live-Button klicken, denn ich stelle euch gleich eine Frage und wer als erstes, als Mitglied diese Frage richtig beantwortet hat, darf sich einen von drei Taschen aussuchen und äh, bekommt dann den Inhalt, nicht die Tasche, den Inhalt, gefallen euch die Taschen gut, könnt ihr auch mal auf unserem Shop vorbeigucken, fighting.de slash shop. Da könnt ihr äh, die Taschen und viele andere coole Sachen äh, bekommen. Äh, Merch von uns. Wie gesagt, Support ist kein Mord. Ähm, wichtig ist, ihr dürft die Antworten ähm, nur so geben, wenn ihr gewinnen wollt, wie ich sie vorgebe. Also geht es um eine Zahl, sage ich, hey, soll die ausgeschrieben werden oder ist es eine arabische Zahl, die wir suchen. Die Namen müssen richtig geschrieben sein. Ich sage dann immer, ob nur Vorname, Nachname, wie auch immer. Ähm, und Wichtig ist auch, dass ihr dann erst antwortet, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe. Sehr wichtig zu wissen, es zählt nicht in eurem Chat zu Hause, auf dem Handy oder auf dem, auf dem PC oder wie auch immer, wer der Erste ist, sondern hier beim eingeblendeten Chat. Das ist nämlich immer nochmal ein Unterschied, wenn ihr das losschickt bei euch zu Hause, dauert das ein bisschen, bis es in diesem Internet ist. Und deswegen muss der Chat, den wir jetzt hier einblenden, herhalten... Und nicht eurer zu äh, Hause. Ähm, bei mehreren Runden, wenn ihr die erste Runde gewonnen habt, könnt ihr die zweite nicht auch noch gewinnen. Dann seid ihr für diesen Tag raus. Äh, das geht an dich, Mad Max. Und ähm, pro Mitglied darf nur eine Frage oder eine Antwort pro Frage kommen. Das heißt, habt ihr habt ihr in der ersten äh, Antwort daneben gelegen, die zweite ist richtig, zählen wir leider nur die erste Antwort pro Frage. Habe ich was vergessen, Marc? Ich
0: glaube nicht. Also das okay. quasi also eine Antwort zählt auch erst, nachdem die Frage gestellt wurde. Ne? Das hattest du, hast du, weiß ich nicht, ob du es gesagt hast. Habe ich auch gesagt, Weil manche genau. schreiben, okay, dann ist alles drin. Ähm, ja, vielleicht solltest du noch als Disclaimer hinzufügen, dass es ein bisschen dauern kann, bis die Leute ihre Preise kriegen. Also der BT, der hat sich gerade aufgeregt, dass er seine Tasche noch nicht hat, ne?
1: <lacht> äh, Tasche. Ich, wann, wann haben wir denn eine Tasche. Wann war du denn meine Tasche in der, der Tasche? Du merkst
0: aus der Reaktion, lieber BT, dass du die auch wahrscheinlich nie
1: bekommen wirst. <lacht> also, nee, jetzt mal im Ernst. Wann haben wir denn mal eine Tasche in der Tasche gehabt?
0: Ja, wahrscheinlich meint er einfach nur den Gewinn aus der Tasche damit oder, so. oder so. Ich weiß gar nicht. BT, schreib ja. gerne nochmal, was du äh, also, ja, gerne ja. hättest und schreib uns am schreib besten schreib auf den Insta-Kanal. Genau. Ne?
1: Und auch da, schreib bitte dem Fighting-Instagram-Kanal, nicht mir, weil bei mir geht es sonst unter. Äh, schreib bitte dem Fighting-Instagram-Kanal, dann Kriege ich das weitergeleitet, dann geht das seinen Weg.
0: Ähm, der Instagram-Kanal von Andreas ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht Andreas, der dahinter steckt, sondern es ist ein russischer Troll-Account.
1: Genau, richtig.
0: Ja, nur und Ra Sop und Randy,
1: Randy, bei dir, <lacht> bei dir auch, äh, wenn ich dir wirklich, ich weiß, dass ich ein, ein Sneaker-Set ausstehen habe, habe aber dazu deine, deine Adresse nicht. Auch da bitte die Adresse nochmal schicken, geht raus. Ich will euch die Sachen nicht vorenthalten, mein Leben ist ein bisschen chaotisch und nein, das Chaotischste in meinem Leben ist nicht dieser Sonntagabend, da gibt es noch ein paar andere Sachen, helft mir gerne, mich daran zu erinnern. Okay, gut, BT, dann bitte nochmal an den Fighting-Instagram-Account, ich gelobe, dass du deinen Preis bekommst. Wir fangen mal an, für alle Leute, die noch an mich glauben und die mir glauben, dass ich den Kram auch verschicke, Marco Berlin schreibt, meins kam schnell an. Okay. Bevor wir starten. Ja. Bevor wir starten einmal alle auf Gefällt mir
0: drücken. Das haben wir vorhin vorbei zu sagen, als wir noch deutlich über 500, genau. knapp 600 Zuschauer hatten. Jetzt sind es 360. Der Big Daddy stellt keine Frage, bevor wir nicht mindestens bei 250 sind. Also drückt mal alle drauf jetzt hier. <lacht> ja. Und, Und BT ich... hat übrigens Kartoffeln gewonnen vor zwei Monaten. Also wenn du die noch schicken also. möchtest, dann sind da bestimmt schon diese kleinen ekligen Triebe dran, die deine Kartoffeln eh immer haben. Alter,
1: <lacht> <hier lacht> die sind ja schon schwarz, Mann. Ist das egal. Die wa warten hier auf dich. <lacht> 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 ähm... Also, äh, dann sage ich schon mal zur Antwort. Ich werde gleich eine Zahl erfragen. Und ich möchte gerne, dass ihr diese Zahl komplett als Zahl eingebt. Nicht keine Worte mit dabei, sondern nur arabische Buchstaben. Okay. Ähm, so, wir sind jetzt gut über die 200 äh, Likes. Ich glaube, wir können anfangen, oder? Ja, komm. Okay, Hansdampf42. Witzig, aber falsch, aber du spielst ja eh nie mit. Ähm, hast du gesehen? Per Anhalter durch die Galaxis? Nee. Ah, okay. Äh, Bildungslücke, Marc, Bildungslücke.
0: Ähm, Im Gegensatz zu dir arbeite ich tagsüber und habe nicht Zeit, den ganzen Tag Serien zu gucken. Von daher. Genau, genau.
1: so ist es, genau. Äh, das Ding gibt es auch als Buch, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, dir zu erklären, was ein Buch Wir ist. Mir noch Lesen beizubringen. Deswegen, 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 deswegen fange ich mal mit dem Spiel an. Okay, Frage Nummer 1. Ich will es in Zahlen haben. Wie viel US-Dollar hat Khabib Nurmagomedov nach eigener Aussage in das Trainingslager von Islam Makachev investiert? Was hat also das Trainingslager von Islam Makachev gekostet, wenn man Khabib Nurmagomedov glauben darf? Nur ja, da Zahlen. Immer, die ganzen Stellen zählen, Alter. Darum geht's. Alter,
0: Okay. <lacht> Okay, warte so. mal. Ich glaube, okay, der ist
1: kein ja, Mitglied. aber kein Mitglied. <lacht> Ihr müsst Mitglied sein, ne? Keine. BT. BT. BT, du bekommst. Nachschlag Kartoffeln. <lacht> so. Nachschlag dann, sag Kartoffeln. Doch, dann sag mir, wenn du, wenn du mir dann schreibst. Also erstmal suchst du dir eine Tüte aus. Entweder die bleibt cremig Tüte oder ich meine den Sack oder den Faltingsack, äh, Sack den roten oder den schwarzen. What's in the bag, kannst du einen davon aussuchen und dann kriegst du äh, beide Gewinne zugeschickt. Also, sag
0: mal. Also die Antwort ist tatsächlich eine Million Dollar. Ne? Also laut Aussage oh, ja. von Khabib hat er eine Million in dieses Camp gesteckt. Andreas, du hast ja nun wirklich schon viele Camps auch gehabt. Auch teure, könnte ich mal unterstellen. In San Diego beispielsweise, sollst du ja mal gewesen sein, habe ich munkeln hören. Woher weißt du das? Ja. Ich weiß, dass Camps teuer sein können, bei auch was Essen und Trainer und so weiter angeht, aber eine Million ist schon eine Ansage, oder?
1: Na, wenn man jetzt irgendwie... Trainingspartner einfliegt und die dann noch bezahlt mhm. und das Ganze vielleicht an einem Ort macht, der nicht ganz günstig ist und für die alle kocht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, was hat
0: ein camper bei dir gekostet im Schnitt? Und bevor jetzt also jemand sagt, das wäre eine indiskrete Frage, also der 10, ist, hat Stefan Pütz im Vorgespräch gefragt, was sein Hochzeitsring gekostet hat, also sein Verlobungsring.
1: <lacht> nee, was sagst du, 10, 15? 10, 15? Mhm. So Schon was, krass, ne? BT hätte gerne schwarz und in der schwarzen Tasche ist Right. You have reached your final destination. Ist ein äh, Geschenk, das jedem Freude macht, der sich gerne gruselt. Also wenn euch Marks Gesicht nicht ausreicht, um, um euch zu gruseln, könnt ihr euch das Ding hier reinziehen. Äh, BT, 50 BTC, du warst über du warst über BT, aber du hast eine. Ähm, du hast. Äh, Nicht nur die
0: Zahl geschrieben. Du hast nee, eine Mio du
1: bist. Hast du guck mal, äh, genau. Du hast eine Mio geschrieben. Also mit Zahlen. Aber wir haben gesagt ohne Zahlen. Und darunter hast du es nochmal geschrieben. Mit Buchstaben, da war, meinst du, Dicker In. Äh, was? Du wolltest es zahlen und er hat Buchstaben. Genau, so.
0: Ja, Woraus wo Worte bestehen, ja. sind Buchstaben. Verstehst du? Das andere genau. sind die Zahlen.
1: Ja. Genau. Gut. Gut. Alles die Zahlen klar. nicht ausgeschrieben, genau. So ist es. So, okay. Äh, ja, danach in Zahlen. Und da hast du nicht aufgepasst. Erste Antwort zählt nur. Das heißt, wenn du erst falsch, dann richtig. Zählt nicht. Nächste, nächste Frage hast du wieder eine Chance. Frage Nummer zwei. So, jetzt haben wir die. Ähm, äh, nee, der ist bei dir. 50 BTC. Bei dir ist der Kommentar über egal. Spul nochmal zurück, hör dir nochmal die Regeln an. Auf jeden Fall äh, ist BT Frage Nummer zwei. In welcher Stadt findet Glory 81 statt? In welcher Stadt? 82. Wie bitte? 82, 82 Dicker. Glory 82, <lacht> 82, ja. Alter. Mann.
0: Hast du die Buchstaben durcheinander gebracht? Richtig. Ja. Die Buchstaben. Bilal. Bilal? Ich glaube schon, oder? Warte mal. Ja, yep. 50 BTC hat es jetzt auch gecheckt. Super. Viel Glück bei der nächsten Runde und Bilal hat mal wieder gewonnen. Digga, Bilal wird langsam zum neuen Mad Max, kann das sein? Ja, Mad Max ja, findet ja. überhaupt nicht mehr statt hier.
1: Ja, und und, richtig. Und Doch, und Mad Max hat mitgemacht, aber abgehängt worden. Der zweite mit der richtigen Antwort. So, Bilal, du kennst dann den Drill. Rot oder blau? Fighting oder bleib cremig? Sag an.
4: So, ich bin gespannt.
1: Rot. 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 Und in der roten Tasche ist heute Trommelwirbel FIFA. Wir haben noch ein paar Kopien für dich. Ähm, ich meine Xbox One auf jeden Fall. Diese Switch-Version. Äh, ähm, und dann kannst du dir äh, gerne einmal... Kannst, schreib mir einmal oder schreib uns einmal auf dem Fighting-Kanal, welche, welche Konsole du gerne hättest. Und dann schicke ich dir den und eine und E-Mail-Adresse e und dann schicke ich dir den, den Link zu, zum Download-Link. Es sei denn, du willst dich. das Ding. Wie heißt der Mann? Hm? Frage an dich.
0: Wie heißt der Mann auf dem Cover?
1: Ich weiß es, weil wir letztes Mal darüber geredet haben. Und weil äh, ja. es ein gutes, weil ein gutes rap lied damit, äh, über den gibt. Mbappé. Ja? Richtig? Ey, ja. Mbappé. Ich staune, ich staune. Sehr gut, sehr gut. gut. Ey, guck mal. Guck mal. Wenn, äh, wenn Kapi äh, zusammen mit Contra K ein Lied macht. Dann kenne ich das. Fußball, keine Ahnung. Okay. Ja, gut. Äh, Frage 3, letzte Frage für heute. Ähm, Sterling, Aljamain Sterling, hat die längste Siegesserie im Bantamgewicht in der UFC. Wie viele Kämpfe hat er damit in Folge gewonnen? Jetzt brauchen wir Zahlen wieder. Bilal, du hast schon gewonnen. Randy! Aber Bilal wäre wieder der Erste gewesen. Shit. Aber du darfst nicht zweimal in Bieler Folge typ. gewinnen. Deswegen Randy mit 8. 8 in Folge hat er gewonnen. 50 BTC. Du hast es immerhin probiert. 13 waren es nicht. Aber beim nächsten Mal. Ich sehe schon, du bist schnell genug auf jeden Fall. Und du bekommst wieder was Fußball, was mit Fußball zu tun hat. Und zwar I am Slatan. Den kenne ich nicht. Der kann auch. Wie, ich sagen, wie heißt der? Nein, Ibrahimovic. Slatan Ibrahimovic. Auch über den gibt es Rap-Leader, deswegen kenne ich den, aber ich habe ihn noch nie spielen gesehen, tatsächlich. Ähm, ich hätte gerne gewusst, wenn du es nicht gewusst hättest, obwohl es ja im Titel. Ne? Ich, <lacht> ich bin Slatan, wie heißt es? Ich ja, keine Ahnung. Ich bin nicht wie ihr. I am Slatan. So. Äh, ja. Soll ein guter Film sein, habe ich mir sagen lassen. Äh, auch für Leute, die Fußball nicht so mögen. Du kennst auch den Drill. Und äh, ja, Randy scheint sich zu freuen. Schön. Dass wir ein paar von euch glücklich machen konnten und äh, das war's für heute mit What's in the Bag.
0: Genau so sieht's aus und das war's auch für heute mit dem Schlagwort Podcast. Wir entlassen euch aber nicht ohne noch ein paar Hinweise auf die Veranstaltungen in den nächsten Tagen und Wochen. Ihr habt es ja heute schon gehört: 17. Dezember großer Leuchtturm Event NFC 11, Maritim Hotel Düsseldorf, Florim Sendeli gegen Islam Dulatov, Titelkampf plus unzählige weitere stabile Kämpfe. 19. November Ebenfalls, also guten Monat vorher oder knappen Monat vorher, ebenfalls Leuchtturm-Event Glory 82 live aus dem Maritim-Hotel in Bonn. Ebenfalls hier bei uns auf dem Kanal zu sehen in der Basic-Mitgliedschaft. Tickets für beide Events unter fighting.de. Dazu am 5. November The Cage live aus Barleben bei Magdeburg mit unter anderem Tom Höhlemann, der gerade erst Bronze geholt hat äh, bei den Europameisterschaften in Italien. Lascha Abramischvili, eines der Riesentalente im Bandheimgewicht und viele, viele andere mehr. Viele auch von den Planet Etern sind dort am Start. Mehr dazu in den nächsten Tagen. Ähm habe ich was vergessen? Dieses Wochenende konntet ihr Infusion Fusion bei uns auf dem Kanal gucken. Recap gibt es bei uns, äh, wie gesagt, zum Angucken, wenn ihr Kanalmitglied seid. Äh, drei Brave Events gab es in den letzten drei Tagen. Auch die könnt ihr nachholen bei uns, könnt ihr euch angucken. Ähm, ja, habe ich was vergessen?
1: Ja, weil Mad Max nochmal fragt, ähm, wird es diese Woche bekannt gegeben, wann und wo Max gegen Mert kämpft? Ja. Ja.
0: Und nicht nur das, sondern noch eine ganze Menge mehr. Also diese Woche wird ein Video droppen. Das ist noch nicht fertig produziert, aber das wird diese Woche kommen. Das werdet ihr euch angucken und sehr viel Freude dabei empfinden. Zumindest äh, habe ich sehr viel Freude empfunden bei den News, die also als ich die erfahren habe, ne, die da drin vorkommen sozusagen. Und dann wird auch dieser Termin feststehen. Das heißt, es gibt, der steht jetzt schon fest. Wir können es noch nicht sagen. Es ähm, wird auf jeden Fall nicht mehr lang dauern. Und äh, das wird auch das passende
1: Ambiente sein für einen Kampf dieses Ausmaßes, würde ich mal sagen. Also wenn Marc schon Freude empfindet, dann wisst ihr, dass was Großes passieren muss. Okay. Ja. Ich würde sagen, das sind doch perfekte Abschlussworte, oder?
0: Kann man nicht anders sagen. Ich empfinde jetzt auch Freude, weil äh, wir sind jetzt durch. Das heißt Feierabend, das heißt Flop, Bierchen, in diesem Sinne, Prost <lacht> und haut rein. Und bleibt cremig.
2: Let's
1: go Florim! let's go baby, let's do
2: this Motherfucker Give me valve, give me valve. been the game that you
0: the now for the world, coming for the the